0: viikon ensimmäinen kästijakso on suorastaan faktuaalinen osoitus siitä, että urheilukäst ei ole enää kestävyysurheilun tiimoilta. Yksittäisen Espoon rantakympinnan sekin meni alle 4 viiteen, mutta enää me Kopen kanssa ei olla sen suorituksen varassa, koska vieraaksi saapuu kaksinkertainen olympiavoittaja. Hiihto kuningas, kuninkuusmatkan kultamitalisti, Iivo Niskanen, joten Pasilan. Orilaisten marssi soimaan ja eiköhän mennä! Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat urheilukästeinen yhteislähdön pariin on sunnuntai 25. päivä lokakuuta ja... Olipahan kiivas hetki, olipahan vaikea, haastava, hankala hetki, koska meikäläisen Enoeskon piti tuottaja Kopen kanssa istua erikseen Skuupin päällä, koska meillä on teille aivan jättimäisiä uutisia heti tähän sunnuntain urheilukästin kärkisegmenttiin. Totta kai uutiset aina etupeltoon, niin kuin Jukka Rönkä aikoinaan opetti urheilulehdessä, mutta tämä ei välttämättä ole sellainen uutinen, mikä nyt ihan s- maksimaalisella tavalla vaikkapa heiluttaa lauttaa Suomen Olympiakomitean puheenjohtajan hakukilpailua tai jotakin suurta suomalaisen urheilun kuvastoa, mutta mulla on kuitenkin teille. Mä oon istunut tän päällä, mä oon, mä oon istunut scoopin päällä. Mä toivoin, että kukaan muu ei noteeraa tätä, että mä pääsen iskemään urheilukästimäisesti ihan kuivaan kenttään ilman minkäännäköistä miesvartiointia, joten mennään välittömästi asiaan. Ja olihan se... Siis Herra Jumala. Meillä on ollut fantastinen urheiluviikonloppu El Klasikoa. Habib Nurmagomedov, Anton Lundel painaa neljä kaapia, mutta kyllähän ykköspuheen aihe tähän kärki Aiheeseen, tähän kärkisegmenttiin. Kyllähän sen äh, kärkisonnin, mikä nostetaan sieltä Karsinasta nyt tähän taisteluareenalle, sen pitää olla ehdottomasti Karri Kiven. hävytön rusketus perjantai-iltana tässä Ilves Tappara, Tampereen Derpi ja Karri Kivi varastaa. So, on istunut tän Scoopin päällä. Mä toivoin, että, äh, että ilta kanadalais kanadalaistoimittaja, ei noteeraa. Mä toivoin, että ilta Lehti ei noteraa. Mä toivon, että mikä varsinkaan muotilehti, mikään ää, nyt kukaan ei pääse ulkomaille, kukaan ei pääse vaikka Turkkiin tai Dubaiin tai mihinkään muuallekaan, paitsi blokkaa totta kai niillä on lentoyhtiöiden kanssa. Niin ei muuta kuin turvallisesti vaan kuulkaa sinne vähän hummusta kitaan, mutta karikivi, siis tyrmävä Eleetön, mutta silti hallitseva rusketus. Miettikää millä äh, tuommoisen vähän niinku porkkana äh, pöksytyyppisellä rusketuksella, vähän niinku statementti jopa, koska sai Ilveksestä ja kenkää suurin piirtein vuosi sitten, niin nyt tulee käytännössä niin oranssina studioon porkkanapöksy hengessä, ja se mikä oli mielenkiintoista, niin kun yhden ihmisen rusketus on noin hallitseva alfa-uros, niin huomasitteko missä vaiheessa, että Sami Kapanen toinen studion asiantuntijoista ei sanonut sanaakaan koko neljän tunnin lähetyksen aikana? Siis ei vaan pysty. Et, et, sä, et sä voi, jos sä tuut vaatimattomalla solarium-geimillä, tulet kirkkaisiin valoihin hakametta perjantai-ilta prime time, niin et sä voi tulla ilman solariumia, kun taas Karrikivel on koko se solarium-messissä siellä selostajapöydän tai studiopöydän takana erät, erät katsoo, sieltä tekee analyysiä, solariumista kattoo kentälle, sitten sen jälkeen taas palaa ruutuun, ja aivan fantastinen esitys. Siis jos, jos joku tällä hetkellä miettii koutsien markkinoita, sitä, että kuka menee mihinkin, tai kellä on kuuma markkina, niin ei varmaan tarvi miettiä, että kuka on kärkihevonen, karrikivi, herra jumala, millä rusketuksella. Se oli se skuuppi, se oli se uutinen, millä mä lähden tähän uuteen urheiluviikkoon. Mun urheiluviikko alkaa aina sunnuntaista. tarkalleen ottaen, te olette muuten joskus kysyneet, että Milloin mikä on se kello lyömä. Mikä on se hetki, kun Eno Eskon urheiluviikko alkaa? Niin se alkaa täsmälleen sunnuntai-iltaisin kello kahdeksan, mutta nyt kun on käännetty kelloja tunti taaksepäin, muistakaa kääntää kelloja, niin se alkaa kello 19.00. Eli NFL-sunnuntai startaa mulla aina uuden urheiluviikon, jos ei ole tullut tässä 247 jakson aikana vielä selväksi. Joten tota, siitä startaa mun viikko ja mä en voi olla ylpeämpi kuin aloittaa sitä Skuupilla siitä, että Kivi tällä hetkellä suomalaisen jääkiekon rusketuspörssin kärjessä. Ilves Rökitti, Ne oikein Rökitti, siihen oli vielä toinen. Oli muuten Kukkosaltakin. Toivottavasti olette paljon kysynyt sitä, että miten Kukkonen pärjää nyt oikein, niin kun tulee suoraan kiviblokkia ja vielä käy pelaamaan syöhen Matsikin kokota vastaan. Niin miten Kukkonen pärjää studiossani niin erittäin hyvin? Onko siitä ollut jotain epäselvyyttä? Onko ollut, on, onks kukaan edes epäilyt, että kun Kukkonen tuo sen saman kapteenin presenssen sen ää, johtajuuden sen, kun se kumpuaa se, kun ei yritä olla studioasiantuntija, vaan olet vain kukko, niin sieltä syntyy myös se, kun se tuo sitä um, kuitenkin eks pelaajat jotka on just lopettanut, niin ne tuo sieltä kaukana sellaisia poimintoja, mitä ei voi tehdä, vaikka coachit, niitä ei, coachit taas pystyy tekemään sitten muilla saroilla, vaikka pelitaktisilla tai ison kuvan käsittelyssä pystyy tekemään nerokkaampia huomioita, mutta kyllä mä tykkään sitä kun kukko tuo sen, tuo sen saman kylmän meiningin sinne studioon, okei toi tilanne pitää päältä noin, toi noin ja toi näin, mutta mennään kuitenkin tohon Hakametsän iltaan heti kärkeen, yritetään jotenkin vielä niin kuin kääntää katse pois siitä karikiven rusketuksesta, vaikka se on vähän niin kuin Seireenin kutsu, että kun sä kerran sinne katsot, niin se imasee sut mukaansa, mutta puhutaan kuitenkin jääkiekosta, koska Ilves on virallisesti Tampereen herra ja se voitti ton ottelun 5-2. Sanoin muuten yhdelle mulle, terveisiä vaan yhdelle kummikuuntelijalle, kysy multa, että paljon tää peli päättyy, mun mielestä oli niin yksinkertainen vastaus, että 5-2 ja sehän osui Lapaan, mutta sen kerran, kun Ilves ottaa sen herruuden, ottaa ne Ihan sama kuin pystyy syömään sata siipeä, kaveri pystyy syömään vain siinä ohessa jonkun neljäkymmentä ja pystyy ottamaan sen herruuden, pystyy ottamaan sen alfa-aseman Tampereella, joka on kuitenkin tällä hetkellä kaikista keskeisin mittely suomalaisessa urheilussa, niin onhan se vähän jotenkin tylyä, että välittömästi heti sen perään oikeastaan aamulehden kansi ilmoittaa, että varkovia lainat tulee tapparaan. Miettikää, jos olisikin panikin nappula, että kun sä häviät derpine, niin ei muuta kuin nappula sellainen Lamborghini-mainen nappula. Lamborghinihan vissiin laitetaan semmosesta vähän niin kuin nostetaan sellainen lasikupu ylös ja painetaan vähän niin kuin jonkinnäköistä launseria tai niin kuin Y- y- ydinaseen laukasunappulaa tai pommin panetaan Painetaan nappipohjaan, sieltä tulee ja tulee lainetta, mutta tämähän olisi mielenkiintoista siinä mielessä, että varkovihan itse asiassa voisi junailla itsensä, vähän niin kuin ehkä kaivaa vähän jopa omaa taskua Tapparan omistajana, mutta sehän voisi junailla omat vakuutuksensa siten, että se pelaisi ihan oikeasti jääkiekkoa Tapparassa, koska Barkov on näistä eturivin supertähdistä kenties Ainoa, johon mä voin juurikin tästä syystä uskoa, koska hän on Tapparan osakas. Hän pystyy väckäämään omilla rahoillaan omaa pelaamistaan, toki Tapparan kautta, mutta Parko voi jopa sen verran hullu, että se voisi, melkein, se, voisi, se voisi maksaa melkein, melkein niin kuin Mä voisin kuvitella Barkovin helposti semmoiseen tilanteeseen, jossa se maksaa kuusinumeroisen summan siitä, että se käy vähän pelaamassa jääkiekkoa. Sen takia, että Ilves ei voita, että Ilves ei ole Tampereen herra, mutta laineeseen mä en usko sekuntiakaan. Siellä on vielä muutenkin jossain Nokia River Golfissa, siellä on, vielä, siellä on chipit lyömättä ja putit lyömättä, siellä on varmaan kulkaa vielä kesää jäljellä. Mä luulen, että laine tulee vasta sitten mukaan tapparaan, jos ö, Nokia River Golfissa on tuommoja ehkä 25 Silloin kun pitäisi Lamborghiniin vaihtaa telaketjut, niin mä luulen, että sit me saadaan Patrick Laine pois golfkentältä. Se on ehkä se raja, mutta varkovi. kun te paljon kysynyt sitä, että tämä nyt ei mennyt QA-osioon kysymys, mutta te olette tosi paljon kysynyt multa viime viikkoina sitä, että kuka voisi olla näistä eturivin tähdistä sellainen pelaaja, joka voisi tulla, niin tämä Varkkovin omistussuhde suhteessa tapparaa ja kaikki tämä niin... Se on ainoa, mikä mun arkiajatteluun menee. Ja, ja se, se Barkov ja Tappara, niin se on mun mielestä, se on jopa realismia. Ja olisihan se kaunista ottaa Ilvekseltä turpaa 5-2. Tampereen Herrus Valtikka, vaikka viimeiset kuuspeliä 3-3 näiden keskinäisissä, mutta joka tapauksessa, niin Valtikka edes vähän livahtaa kädestä, tiiä, että se lipsahtaa sinne hakametta lattiale, niin sen poimii ylös Alexander Parkovi ja tulee Askiin. Niin kyllä mä, mä haluaisin nähdä Barkoviin covid Oisahan se, siinä olisi romantiikkaa, koska me kaikki varmaan muistetaan, kun se oli suurin piirtein 18-vuotia ja se oli silti yksi liikan parhaista pelaajista, niin, niin tota, toivottavasti, toivottavasti, koska nyt ei ole ihan hirveästi ollut mitään juhlan aiheita lätkäfaneilla kuitenkaan, niin se jotenkin kollektiivisesti kannustat sitten vaikka tapparaa tai sporttia tai saipaa tai vaikka peliittoja, niin, niin kyllähän Barkovin näkeminen suomalaisessa jääkeikossa ja sen tason toteaminen, niin se olisi varmaan meille kaikille. Aina aika hieno hetki, toki. Se voisi olla melkein jopa Ilves Paneelle semmonen, että ahaa, jaa, jaa, tossa se taso menee suljetussa liigassa. Hetkinen, hetkinen, miettikää nyt, että Barkov pelaamaan pe- jotain jukureitten nelosketjulaisia vastaan, kun ne tuo jostain divarin aajunnuista yhtäkkiä sinne, mikä kulukorvauksilla pyörimään, niin sen tulee aloitukseen Alexander Barkovi vastaan. Mutta. Kova reagointi, paniikkinappula on pohjassa Tampereella, Tapparan toimistolla, ei voi mitään, mutta tota... Jatketaan seuraavaan aiheeseen. Mulla on teille muutamia pohdintoja tähän, tai vähän niin kuin voidaan lähteä perkaamaan, uusi urheiluviikko lähtee käyntiin, niin mitä yhteistä on vaikkapa Michael Jordanilla, tai Peyton Manningilla, tai Kobe Bryantilla, tai Derek Jeterillä? No se on tietenkin se, että kun astellaan pois askista, kaukalosta, kentältä, parketilta, parasvaloista, niin miten se tehdään? Mitä sulla on mukana? Minkälainen sun viimeinen suoritus on? Ja Silloin on yllättävän paljon merkitystä, kun puhutaan ei ainoastaan supertähdistä, vaan legendoista. Ja pysytään Michael Jordanin tiimoilta nimenomaan Chicago Bullsin urassa, ja se pallonriisto, kenties sillä hetkellä toiseksi parhaalta pelaajalta, Karl oh, Kuvitella, tulkaa sen verran vastaan, että Karl Malone oli tolla hetkellä toiseksi paras pelaaja. Pallonriisto siihen toiseen päätyyn, ei muuta kuin hyppyheitto. Brian Russell ei voi mitään. Oli ehkä vähän hyökkäjän virhettä vuosi 1998 Jutahissa Salt Lake Cityssä, ja ei mitään muuta kuin nailonia, voittoheittosäkkiin ja mestarina. Kuusi mestaruutta, kuusi finaalien MVP-palkintoa, ja kerran kerrasta sen jälkeen kaikki goat debatit oli arkussa. Se suoritus, ja se oli kaikki oli ohi, ihan kaikki mahdollinen oli ohi sillä hetkellä. Uno, voidaan tässä kohdin nyt antaa heti tähän viikon kärkeen anteeksi, että unohdetaan se, että hän kävi vielä... Äh, kävi vielä höntsäämässä Washingtonissa, mutta se tapa, millä se lähti Chicago Bullsista, niin se oli todella, todella kaunis. Äh, Peyton Manning, vaikka suoritus ei ollut mikään kaksinen, niin kyllähän se viimeinen kentältä kävely Lombardi trofin kanssa Super Bowlissa kaks, mm, äh, 2016 San Franciscossa oli vielä paikan päällä, niin kyllähän se kentältä kävely sen kirkkaimman pokaalin kanssa, niin se antoi Kuvan siitä, että puhutaan kuitenkin yhdestä kenties kaikkien aikojen parhaasta pelirakentajasta. Kobe Bryantin viimeinen ilta pitkän jäähyväiskiertueen jälkeen 60 paunaa 13. päivä huhtikuuta 2016. Todella, todella tunteikas. Toki nykyvalossa, kun sitä puntaroi, niin se kaikkihan on täysin tarpeetonta. Se kaikkihan on täysin, se on vain urheilua, se on vain urheiluuran päättyminen, mutta siihen pystyi kuitenkin vielä kerran näyttämään, että hei, Jätkät, pojat, poikakullat, tää on mulliika. liiga, mä oon koat y- keskustelussa, mä oon yksi kaikkien näköjen parhaista, mä laitan tähän 60 paunaa taulua ja me voitetaan tää peli, ja sitten tietenkin <laughs> Derek Jeterin ihan siis... Tajan omainen viimeinen lyöntivuoro kotikentällä New Yorkissa ja se painaa ysi inningillä. Viimeisellä inningillä peli on tasan, heittää walk-off-voittojuoksun 2014, siis aivan käsittämätön tapa lopettaa ura. Te varmaan arvaatte, mihin tämä on menossa. Nimittäin näitä esimerkkejä on totta kai Vinopino ja nyt tähän kuuluu myös Habib Nurmagomedov triangelikuristus, klinikka, sekä pystyssä että matossa, kaikki nappiin, ihan siis dynaaminen, ja tästä tultiin nyt oikeastaan siihen, että jos me hautaan todeta, että Justin Cage on ehkä ansaitusti, hän ansaitsi paikkansa tuossa häkissä, hän ansaitsi näytöillään oman sottinsa mestaruuteen, ja tästä tultiin nyt siihen Usain Bolt-vertaukseen. Sulla on toisiksi nopein koko maapallo, Miettikää koko helvetin maapallo, Sulla on toisiksi nopein ihminen sillä samalla viivalla. Ja se näyttää sen nimenomaan sen toisiksi nopeima. Miettikää mistä suppilosta se on tullut läpi. Ja se kaikki näyttää hänen kannaltaan. Ihan kuin se olisi pesukone. Se näyttää ihan helvetin nololta. Kun sä jäät 200 metrin matkalla. Sä saat silti mukaan hopea mitali, Mutta sä jäät 200 metrin matkalla vaikka 18 metriä usain boltista. Se on aivan käsittämätön se ero. Ja nyt. Habib Nurmagomedov löi samanlaisen esityksen pöytää. Ei siis, ei minkäännäköistä spekulaatiota ensin dominoi pystyssä, sen jälkeen vie sen tokassairässä mattoon ja sen jälkeen sitten vielä lähtee kuristuksella pistämään kaverin vielä että oikeastaan jäähallin valot olisi voinut sammuttaa perään näin. Klik! Ei mitään muuta kuin valot pois vaan, koska Justin Gates meni nukkumaan, koko 15 y- y- vitosten sarja meni nukkumaan. Kaikki debatointi on ohi ja kyseessä on kaikkien aikojen ufc mestari ja vielä millä tavalla. En ole koskaan ollut Habibin fani, vaikka olen ollut katsomassa häntä paikan päällä 2016 MSGllä. Hän ei, mä valehtelisin nyt jälkikäteen, jos mä sanoisin, että joo, sen takia oltiin siellä, että kyllä hän oli se, ketä lähettiin katsomaan. Ja kyllä silloin nähtiin Joni Joukimaisen kanssa jo, että kyllä tuossa pojassa. Ei, ei, ei. Se olisi kaikki on olisi ihan pelkkää valehtelua. Mä en ole koskaan ollut mitenkään ihan mykistävän suuri habib mutta jopa mäkin pystyn toteamaan, että hän on kevyesti kaikkien aikojen suurin paras vapaa-ottelee tuosta suuruudesta, sitten kun tuodaan siihen mukaan vaikka aspekti tai muut, niin siitä voidaan sitten keskustella, mutta se, että miten tullaan häkkiin, ja miten tuhotaan vastustajia 29 kertaa putkeen, häviten ehkä yhteensä yhden, kaksi erää. koko tässä runissa, miettikää, 29 voittoa yhteen tuupiin, nolla rekordit tappiolistalla ja äh, hävittyjä eriä, ehkä McGregoria vastaan tuli, minkä se käytännössä antoi kun se halusi näyttää vielä pystyssäkin, että täältä löytyy, ja siellä saattoi olla myös matkalla tuohon tohon tota Goat-asemaan, siellä saattoi olla joku toinen kierämin, missä hän otti nopeat hopeet kaulaa, mutta tämä on ollut siis ihan räsynukke tehdas, tämä koko UFC, Habib Nurmagomedovin tiimoilta, joten tota, ö, ihan siis uskomaton tapaasto. Mä, mä, mä jopa niinku, Mun mielestä, kun se, alko, kun se, alko nykimään, niin, tai se avustaja alkoi nykimään niitä hanskoja, se antoi tota, selostajalle pikku vihden, että ihan, ihan pikku breikki tähän kohtaan, niin silloin mä tajusin, että okei, nyt se lyö hanskat tohon keski, äh, äh, tota, häkin keskellä, ja tämä oli tässä, että nyt se kävelee pois lajista, ja tuon tyylikkäämmin, tuon hienommin, tuon äh, dynaamisemmin, tuon ylivoimaisemmin sä et voi lopettaa huipulla. Sä, sä et vaan tota lajia, joka perustuu ihan uskomattomaan varianssiin, päivän kuntoon, painovetoihin, ja on kuumaa, kyllä päivää, koko ajan tuommoiset 25 pinnan alta vastaajat ottaa absettivoittoja, niin kukaan ei ole pystynyt, 29 on kokeillut, kukaan ei ole pystynyt absettamaan Habib Nurmakomedovia, ei mitenkään, ei millään tekniikalla, on ollut pystuottelia painia, jujitsua, perkele, lukkopainia, tuokaa ihan, tuokaa jokinen, tuokaa puljarvi tuokaa ihan kuka tahansa, koska se on ollut siis, se on ollut jotain aivan täysin typerryttävää, että se tasoero on noin iso siis vaikka Justin Gage oli se oli hyvä, se oli se, se osoitti, että se kuuluu tohon häkkiin, mutta kun se on siis se on, se, se jotenkin se se motivoi sekä masentaa samaan aikaan kotisohvalla, kun sitä katsoo, että miten toi yksi voi olla noin saatanan hyvä sekä pystyssä, miettikää, pystyssä pystyy pystyy ihan vetämään manoa mano suoraan silmästä silmää pystyy vetämään kenties vi, yksi viisi vitosten parasta pystyottelija, yhtä tämän hetken parasta pystylyä jää vastaan, joten Ihan käsittämätön esitys ja ihan ehdottomasti ilman mitään debatteja, kaikkien aikojen paras UFC-ottelija. Ja nimenomaan, jos pystyt tuolla ylivoimalla, sä pystyt voittamaan jokaan Se pystyt voittaa vaikka 29 sadan metrin juoksukilpailua putkee semmoisella, että kukaan vastustajista ei pääse viiden metrin etäisyydelle sustaa, niin sehän lopettaa debatit. Ei, ei, ei turha tänne alkaa kaivaa mitään historiaa tai jotain tuota John Bond Sonsia tai tuota GSPtä tai ketään. Tää oli tässä. Tää, tässä on koat. Ei, ei tässä ole mitään sen kummosempaa. Bisneksen kannalta tärkein ihminen UEFSL on totta kai Norma Se on yhtä selvää. Se on siis yhtä itsestään selvä asia. Mutta urheilijana, mestarina, Tyylikkyyden kannalta kyllä se on Habib Nurmagomedov, joka joka lähti samalla tavalla nyt lajin parista pois kuin Michael Jordan, Peyton Manning, Kobe Bryant tai Derek Jeter. Ihan siis samanlainen walk-off-tyyppinen triangelikuristus kiinni, kaveri nukkuu, valot pois, ja sitten ei muuta kuin asiallinen loppupuheenvuoro, ja se on siinä, eikä varmasti takasi. takaisin. Sillä ei ole hintalappua, se on sen tehnyt selväksi jo. Se ei tarvi mitään muuta kuin, uralla ei tarvinnut mitään muuta koskaan kuin sijainnin, ja sen kellon ajan monelta otellaan. Tuokaa kuka tahansa, mä ottelen ketä vastaan tahansa, ja suurin, oikeastaan jos mitään miettiä koko Habibin uralta pahin vastustaja, niin kyllä se oli oli painonvedot. Miettikää, kukaan niistä vastustajista ei ollut minkäänlainen vastapuoli Tolle jätkälle, tuolle Dagestanin ihmeelle. Se on se, sen suurin vastus oli vaaka, joka nytkin osaa meinaa sitten heittää vielä kapuloita rattaisiin, mutta ja mä oon ihan fine sen kanssa, että jos puhutaan niinku kuin yksi, viis, vitosista, niin jos se vaaka olisi pysähtynyt vaikka 1.57 tai johonkin, niin, niin mä oon kuulkaa ihan fine, että siellä tehdään pikku riggaus että me saadaan goat ihan selväksi tässä kohtaa, että ei synny mitään turhia debatteja tai jatkootteluita tai muuta hössötystä Se sen jälkeen, että se oli siinä ja oli, se, oli, se, oli, se meni just niin kuin tuli käsikirjoitettua, siis oikeastaan ihan sentilleen ja, ja tota, toivottavasti, katsoitte, toivottavasti katsoitte siitä syystä, että me kaikki tänään, just tänään sunnuntai-aamuna me ymmärretään paremmin suuruutta. Ää, suuruudesta puheen ollen, Ää, mulla on teille kysymyksen asettelu ja se on näin, että kun me luetaan vaikka jostain ihan asiapitoisistakin sanomalehdistä, vaikka Helsingin Sanomista luetaan joku riipaiseva erouutinen, niin mikä se paikka, mikä se kipein paikka useimmiten on, johon eksä yrittää sua iskeä? Mikä se on? Siis varsinkin kun mennään sinne mediatasolle, mennään sinne julkisuustasolla ja lä- lähdetään iskemään sinne kaikista kipeimpään paikkaan, niin eihän silloinkin riidellä vaikka autosta tai kesämökistä, vaan kyllä se on se huoltajuuskiista, joka on se kaikista kipein kiistakapula, usein miten, varsinkin näin, kun seuraa median kautta, niin se on se, mikä sattuu syvältä. Itse en aiheesta tiedä yhtään mitään, mutta tämä on kuitenkin vipu, jota käytetään todella häikäilemättä hyväkseen, ja toi on todella, todella vakava aihe. Mutta toisaalta taas, kun mennään Barcelonaan ja puhutaan jalkapallosta, niin siellä se on kuitenkin, pitäisikö sanoa jopa miljoonille ihmisille, niin se jalkapallo on yhtä kuin perhe. Se on tunnepitoisesti likimain sama asia, ja mitä Lionel Messi teki lauantai-iltapäivänä kello 17 jälkeen. Mitä hän teki? Mitä Lionel Messi teki? Hän iski nimenomaan sinne, missä kipu on kaikista suurinta. Hän luovutti urheiluhistorian suurimmassa rivarissa. Sitä pahinta vastustajaa, verisintä vastustajaa, sitä ikuista vastustajaa vastaan, Lionel Messi osoittaa, että enpä muuten pelaa tehkää muut, mitä lystää, että mä en pelaa. Katsotteko, miten Lionel Messi, miten näennäisesti kipittelee alas, ja kyllähän se tavallaan se kruunu oli siinä sitten ihan loppuvaiheella, kun nousee tuttu tapaa pallon kanssa kohti vastustajaa ja Sergio Ramos ottaa todella sanomattoman taklauksen ja riiston niin Messi pysähtyy vaan naureskelemaan, että tämä nyt on tämmöistä, että tällä, tällä rahalla sai tämmöisen yhden lisäkauden vielä multa, kuin ette päästänyt mua menemään. Ja hän siis luovutti. Siis toi oli ihan flat out tyyppinen luovutus, Valkoinen lippu, ihan niin kuin ei ikistaisi valkoinen lippu, vaan valkoinen nenäliina härkätaisteluhengessä, että Tämä oli tässä, että jos te kohtelette mua kuin paskaa off season, niin tätä tulee, tätä on tulossa ja tämä ei tunnu missään. Mä oon kaikkien näköinen suuri jalkapallo, mä oon kaikkien näköinen paras pelaaja. Mä, teen just, mä toimin tässä tilanteessa just niin kuin huvittaja, se oli luovutus. se oli siis ja Tämä on tavallaan totta kai tämä on surullista, että kaikkien aikojen suurimman ää, hyvinkin toivottavasti viimeinen El Clasico, etenkin Camp 0. Mä toivon jopa yli malkaan, että viimeinen El Clasico, että se päättyy valtataisteluun nimenomaan suhteessa seurapomoihin. Ja se vähän päättyy sitten vielä totta kai luovuttamiseen siihen, että heitetään hanskat tiskiin, kävellään kentällä, osoitetaan välinpitämättömyyttä siinä ottelussa, missä pitäisi kenties kaikista viimeisimpänä, tai niinku, jos mihditään, laitetaan otteluita jonoon jalkapallomaailmassa, niin kyllähän se on El Clasico, missä ehkä viimeisimpänä kummankaan joukkueen pelaaja haluaa osoittaa, että okei, ei täällä ole mitään väliä, vaan jalkapalloa, joten tota... Ja miettikää tämä kaikki ihan vain siksi, että siellä on oma isä hoitamassa sopimusasioita. Siellä on vastassa maailman parhaita urheilulakimiehiä ja sopimuslakimiehiä sopimusteknisiä lakimiehiä, niin Lionel Messi kiikuttaa oman faijansa, että hei, tehdäsi tuollainen lappumista tähän. mä voisin sitten vaikka lähteä Manchester Cityyn ja sitten siellä ihmetellä, että ei saatanahan tähän on tällä 700 miljoonaa yllätystä lojumassa ja hetkinen kellokin on jo ton verran ja kalenterikin tossa. Ei, ja hei, mutta kun korona ja faija keksii vetää hatusta jonkun kanin, että juu, me lähdetään tonne ja tonne ja miksei juventukseenkin lähdetään ja, ja sitten toteaa ne lakimiehet siellä Barsan toimistolla, niin. Tässä on tämä klausuuli, että sen takia meillä on kalenteri, meillä on ehtoja, jonka jälkeen se 700 miljoonan klausuoli tai se siirtosumma potkaisee itsensä sisään takaisin pelikentälle. Mutta silloin kun sä tuot oman Fajas hoitamaan tällaisia asioita, paperiasioita, sopimusasioita, niin silloin se saattaa lopulta johtaa siihen, että maailman kaikkien aikojen parhaan pelaajan ehkä pitää protestoida nimenomaan el ja luovuttaa peli kesken kaiken.
1: Urheilukäst, jotain tiedetään, loput
0: tarvataan. Mutta, mutta, mutta me ei täällä urheilukästissä minä ja sinä, rakas ja me ei luovuteta yhtään mitään, koska tämä on kaupallinen tiedote, ja tämän tarjoaa Polar, eli polar.com, voitte mennä sinne saman tien ostamaan uuden Polar Vantake V2, josta lähti sitten tuohon viime viikon viimeisen tai oikeastaan ainoaan jaksoon hitusen verran laukalettua mainossegmentti, joten nyt tiivistetään, pysytään asiassa, koska mä kerron teille, että mitä mä olen oppinut Polarin asiakkaana, Ö, Ensinnäkin unen laadun merkitys seuraavaan päivään, se on, se, se on mulla ihan fakta. Se on tälleen 36-vuotiaana, nyt kaikki jäämät, olkaa tarkkana, mä tiedän, että osa on jumalmoodissa, osa on vaikka 24-vuotiaita tai 25-vuotiaita, että te toteatte vaan, että eihän tässä ole mitään hätää. Mutta takaan teille, että joskus se isä aika koputtaa oveen ja ilmoittaa, että hei, pitäisikö vähän nukkua paremmin, pitäisikö vähän niin tarkkailla sitä omaa unisvingia, uni, unen laatua, kaikkea sitä, että miten sun patteri on ladat, kun sä jatkat vaikka arkeen tai jatkat vaikka harrastuksiin tai ihan vaikka urheiluammattiin, niin mä uskallan luvata teille, että jossain vaiheessa se on relevantti asia myös sun kohdalla, joten valitse polar. Se on, se, se on siis helppo päätös. Tästä eteenpäin, kun menette vaikka kaupaan, menette nettiin, menette mihin tahansa, niin mä haluan, että te etteis harkitse mitään muita multisport- tai älykelloja kuin polareita. Tulkaa Eno Eskon kelkkaa tää on hyvin, hyvin selkeä kelkka. Ja mä sanon, mä vaan, että... Mä pystyn itsekin nykyään mun sanavarastoa vähän niin kuin ennakoimaan, että jos mun o, niin kuin unenlaatu sanoo, että hyvä, vähän niin kuin hyvä. Niin silloin kun se sanoo, että hyvä, niin silloin mä tiedän, että mä oon valmis täällä vaatekomerassa. Mä tiedän, että mul tulee hyvää kamaa. Mä tiedän, että urheilukästi on omassa primessaan. Mutta sitten kun alkaa tulee näitä heikkoja, öitä jopa erittäin heikkoja, niin mä tiedän, että mä oon köysissä. Mä tiedän, että mun pitää pysty- silloin mun pitää vähän mennä niin lisäpattereita tai lisäakulle. Joten ottakaa oma unenlaatu seurantaa. Se tapahtuu Polarin Vantake V2. Todella vaivattomasti se kello antaa teille. Jos vaikka tulee, sä oot vaikka aajunnojen vaikka, vaikka tai sä oot vaikka liikajääkiekkoilija, niin Sä pystyt hyvin katsomaan sitä kellosta, että mitkä oli vaikka sun rasitustasot tai palautumistasot tai unelaadut just niinä viikkoina, kun kulki vaikka peli hyvin. Voit mennä vaikka viime kevääseen tai voit mennä vaikka viime syksyyn miettimään tai hakemaan niitä hyviä kokemuksia, että mitä sun kello sanoo sillä hetkellä, kun sulla on kulkenut ja mitä sä teet nyt eri tavalla, jos sun peli on kadonnut vaikka vähän sivuraiteelle. Ja tämä kertoo, että tämä siis tämä... Tämä on, tämä on fiksu peli. Ehdottomasti suosittelen siis todella vilpittömästi. Ja niin kuin tiedät, ei tarvinnut Polarin olla mukana urheilukäestissä, niin silti on pystynyt suosittelemaan. Joten tota. Menkää laittamaan polari käteen ja löytäkää itsestäni niitä uusia jatkumoita, koska se tietoisuus, se on valttia. Se, se, se tieto omasta, se data, se kaikki, ei sun tarvi olla mikään kellarinörtti, jotta sä tiedät, että mikä on sun vaikka vireystila, sun uh, unenlaatu. Tällaisia asioita, mitä ei välttämättä huomaa vasta sitten, kun törmää seinään. Oppikaa ennakoimaan. Siihen tarvitaan tietoisuutta, ymmärrystä, valmistelua. Ja mä oon vasta nyt löytänyt tavallaan aikuisuuden tilan sen että mä kunnioitan enemmän nukkumista ja unenlaatua ja sitä, että kuinka valmis maa kun mä hyppään askiin. Joten tota, ja ylipäätään on ihan turha laittaa mitään toistoja sisään, mikäli ei ymmärrä, että miten se tapahtuu, että mikä on toiston arvo, mikä on yksikköarvo, ja minkälaiselta ponnahduslaulata sun päivä ponnahtaa, niin se kello kertoo, mä takaan, mä lupaan sen, mä, lupaan, mä, mä absoluuttisesti pystyn takaamaan sen, että se on fiksu, se ei ole, tämä ei ole mikään niin muotiväline tai mit, mitään, että muoti maksaa tai välineet maksaa tai viihde, tämä ei ole mitään viihdettä. Tämä on siis hyvinvointiväline, ja se on sun kädessä koko ajan, kun sä elät. Sun ihan normielämää. Ja tässä on myös mulla ollut kaksi uututtakin testissä. Tässä uusimmassa Vantake v on podcastien kellon kautta. Toimii, on kuunnellut, ei mitään hätää. Oikeastaan ihan hyvä, että ei joudu vaikka maastopyörärepusta ottamaan ää, tota kännykkää esiin. Ja sitten säätilan seuraaminen seuraavien tuntien ajaksi löytyy myös tästä uudesta kellosta. Ja tämähän on tärkeä meille maist- maastopyöräilijöille, jotka ei välttämättä ihan joka kerta haluttaisi olla... <tos-> Ihan yltäpäätä paskassa, kun tullaan pois metsästä. Joten tota, Polar Vantake V2, menkää osoitteeseen polar.com. Se, teitte tuppettymään. pettymään enoiskon takuulla Polar Vantake V2.
1: Orheilukääst! Mainittu Kouvolan Sanomissa ja forsan lehdessä!
0: Eipä tässä kuulkaa muukaan auta kuin rouhaista tuolta tuottajakopeinen legendaarisesta kysymysrepusta muutama. Teitä askarruttanut pointti esiin. Otetaan vaikka tähän kärkeen jääkiekkokysymyksiä, koska niitä hän riittää. Sen jälkeen hypätään Iivo se vähän kultamitalin tuoksuiseen vierailuun ja loppukysymykset muut lajit sitten tuolla jakson hännillä. Mutta nyt kuitenkin ensimmäinen kysymys pöytään. No, no onpas helppo. Mitä suljetulle sm liikalle pitäisi tehdä? No se nyt on ihan siis faktuaalinen, selvä asia. Tämä on vähän niin kuin Habib Nurmagomedov on goat, tai Messi on goat. Me ei tarvita debattia. Michael Jordan on goat. Me ei tarvita debattia. Me ollaan nyt todennettu, me ollaan todistettu, me ollaan nähty, me ollaan koettu, me ollaan rahapussillamme äänestetty että 15 osakkaan yhtiömalli SM liikassa ei toimi, se on ohi, se on Furby, game over, äh, nyt on pakko keksiä jotain, nyt on pakko luoda jotain. Ja se on siis tavallaan nykypäivänä aivan silkka mahdottomuus saada 15 joukkueelle uskottava kokoonpano ylipäätään kasaan. Ja mä, mä tavallaan tunnen sympatiaa, mä tunnen... Lämpöä seurapomoja kohtaan, koska ne on ihan täysin tekemättömässä paikassa, siis kattokaa noit ja kattokaa minkälaista jeppeä, enkä puhu Saarisen jepestä! minkälaista jeppeä siellä painaa jossain kolmos-nelosketjun rooleissa, koska on vaan pakko olla riittävästi hukkoja haskissa, mutta ja nythän joku voi pohtia, että no miten tämä on toiminut aiemmin, että minkä takia minkä takia se laatu on joskus riittänyt, niin silloin ei ollut sellaista pikkujuttua kuin KHL, tai ehkä se oli, mutta sinne ei uskallettu lähteä, sinne ei ollut tilausta, sinne ei ollut kysyntää, sinne ei ollut niin sanotusti rajat ihan niin hyvin auki. Nythän lähetään yhden hyvän syksyn jälkeen KHL välittömästi, ja se, se imasee sen laadun. Se vie kaiken laadun sm ikästä ja se on bisnestä. Mutta jos joskus pitäisi tehdä vaikka jonkinnäköisiä uudistuksia suomalaisia jääkeä. Niin nyt ne voi tehdä käsi sydämellä ihan putipuhtaasti talous edellä, koska se aika on nyt käsillä, kun se talous on vakaa, se talous on edes uskottavalla, näähän on siis ihan nakkikioski pohjalla tällä hetkellä, jukureilla kassassa rahaa 27 tonnia huhtikuussa, niin kun se talous on uskottavalla pohjalla, ja se on jopa ettenkö sanoisi vakaa, syntyy positiivisia kerrannaisvaikutuksia, ihan väistämättä läpi jääkiekko-kentän. Se on siis, on pakko saada lippulaiva siihen tikkiin, että siellä ei tehdä jättimäisiä tappioita, että siellä ei tarvitse painaa niin kuin joka, joka tilanteen, jokaisen heikon kuukauden jälkeen tai kvartaalin jälkeen, ei tarvitse painaa paniikkinappulaa, ikään kuin näistä nyt joku tekisi mitään kvartaalitaulukkoja, mutta joka tapauksessa saitte varmaan kuvan siitä, että nyt voi tehdä tai nyt pitää tehdä muutoksia, ratkaisuja Talous edellä on pakko saada nämä seurat hengittämään. Tuolla hengittää ehkä ö, Kärpät, Tappara, Ilves, HIFK, olikohan vielä muita. Niin tota... On pakko saada lippulaivaan. Nyt kun se lippulaiva on menossa johonkin, niin tällä hetkellä ei ole karttaplotteria, ei ole suuntaa, ei ole GPS, ei ole mitään, ei ole minkäännäköistä ajo- tai marssisuunnitelmaa, että miten mentäis läpi tämän meren. Nyt vaan pelaillaan ja mennään 15 joukkoon, että osa aivan täysiä spedelaumoja ja taso on tuossa. Halliton auki, sinne pääsisi faneja ja tällä hetkellä vain äänestää lompakoilla. Ei ei tässä ihan hirveän kauaa, ei voi kuitenkaan ihan loputtomastikaan mennä koronan taakse piiloon. Kattokaa tasoa, kattokaa, meidän pitää olla erikseen yllättyneitä, jos me nähdään hyvää jääkiekkoa. Miettikää sitä. Se se, se on se ongelma. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska ei riitä tasoa. Mä mä voin melkein, jos jos, jos mä myyn maastopyörän, ja ostan jääkiekkovarusteet, 36-vuotiaana, mut voi kätkeä SM Liigaan pelaamaan ö, tommosen kolmen kuukauden intensiiviharjoittelun jälkeen siten, että kukaan teistä ei pysty toteamaan, että hei toi on varmaan podcastaja. miettikää, jollain seitsemän minuutin peliajalla, mut voi kätkeä SM Liigaan pelaamaan tällä hetkellä. Ja se on, se on kriisitilanne, se, se, on se, se on se konkreettinen kriisitilanne, miettikää. Mutta siis tällä menolla mulla on teille ennuste. Ja tämä nyt mä tiedän, että monet urheilut, tai niin kuin seurapomotkin kuuntelee urheilukästejä, koska sieltä tulee joskus myös tulikiven, tulikiven katkuista palautetta, mutta... Siis tällä menollahan on vain ajan kysymys, milloin joku seuroistaa, tai oikeastaan ensimmäinen seura ymmärtää, että tätä lajia voi ihan suoraan alkaa pelaamaan kolmella ketjulla. Ja käytännössä myös ilman valmennusta niinku jyppi. Se on heti tuommoinen 500 tonnin säästöliike ihan suoraan. Yksi ketjullinen pelaaja helvettiin, valmennus pois kokeneen pelaajaan, pelaaja, pelaaja valmentaa katsotaan, mihin riittää, koska ei ole mitään merkitystä. Me ollaan, me ollaan, ja tämä ei ole mikään vitsi. Me ollaan tällä tiellä, Jyppi heitti jo valmennuksen ulos. Miettikää. Se Jukka Varmanen valmentaa tällä hetkellä Jyppiä, kun lomautettiin. Ei ainuttu kenkään, vaan lomautettiin valmennus. Miettikää, me ollaan sillä tiellä, että meillä on kolmen, kolmen ketjun joukkueet ja meillä on ilman valmennusta. Leijona liikaa kaksi matsia sama, aikaan samassa kaukolossa meneillään. Joten tota, se on se ongelma. Seuraava kysymys. Anto Lunden neljä maalia saipaa vastaan. Ollaanko huomenna Nordiksella? Huomenna ollaan Nordicsella. Sieltä vielä vahvistus pikeltä coach-suksiboksilta, mutta nyt ei tarvitse pikkaraisenkaan kysyä kapteenilta ihan jokareineissa, että pitääkö luua kriisi? Pitääkö järjestää kriisi? Se on se, se oli aikoinaan Hekissä sen suosikkikysymys Hekin silloiselle kapteenistolle. Se olisi aina halunnut järjestää kriisin, että saadaan pidettyä vähän niin kuin ukot hereillä, mutta ainakaan Lundin tiimoilta ei tarvitse järjestää kriisiä mutta mun suurin fokus koko alkukauden ajan Lundelin pelaamisessa on ollut hänen luistelussa, ja, ja eikä se poika valehdellut urheilukästi vieraana jaksossa numero 200, kun Lundel ilmoitti itse, että hän on kovasti tehnyt töitä sen niinku liikkeen dynaamisuuden kanssa, että miten pystytään sitten liikuttamaan itseään maailman parhaita vastaan, ja kyllähän toi niinku suunta tällä hetkellä se näyttää todella, todella lupaavalta. Mun mielestä on tällä hetkellä hintalappuan, tai siis toisin sanoen draft parempi pelaaja, mutta mitä minäkään näistä tiedän, Mä nimittäin nojaan ihan putipuhtaasti Miika Arposen arvioon siitä, että Lundell saattoi olla ton draftin vähän niin kuin ryöstö- tai pelaaja, mutta seitsemän ottelua, seitsemän maalia, totta kai toi on vääristetty tavallaan niin kuin Kaavio toi seitsemän maalia, mutta aikaa kuitenkin tuollain ripauksen yli 19 minuuttia todella vahva, varma, kahden suunnan ja aikuinen jääkiekko, Eli pelaa aikuisten jääkiekkoa ja maailmassa, kenen arvo on korkeampi, kenen arvo on koko ajan korkeampi se on koko ajan alhaisempi näillä vipeltäjiltä epäluotettavilta spedeillä, kuten vaikkapa Kasperi Kapanen, ja se arvo on koko ajan suurempi, erittäin luotettavilla pelaajilla, kuten Anto Lundell, ja se Laukausprosentti tällä hetkellä on tuommoinen likimain 17, mutta toisaalta taas kun miettii, niin jotain Erik Haulaa arvioidaan vieläkin tuon täsmälleen saman laukausprosentin ja 29 maalin kauden kautta, joten Lundelilta todella todella odotetun vahva huippuluokan syksy menossa, ja mä en näe mitään. Siis tällaisia neljän maaliita totta kai, nämä on siis sellaisia, milloin menee, otetaan kiekkotalta ja laitetaan vaikka johonkin vitriiniin tai jonkinnäköisiin kehyksiin kehyksiä, vaikka isäukon takan reunalle siihen niin muistoksi, mutta se tasohan on korkea, se perustaso on korkea, millä Lundell pelaa. Niin Arponen sanoi silloin omassa jaksossaan, että oliko ihan puhtaasti korsilla mitattuna liigan toiseksi, paras pelaaja siis kiekon hallinnassa ja tekopaikkojen luomisessa, niin erittäin vahva startti siinä Jesse Saarisen ja Sebastian Daikin välissä, joten ihan siis aikuinen jääkiekkoilija. Ja huomenna ollaan Nordiksella, ei siitä voi mitään muuta sanoa. Seuraava kysymys. Onko Juuso Välimäki SM-liikan paras pakki? No siis kun tuli puhuttu tuosta suljetusta liikasta, niin pakkien tasohan on Miten se nyt kauniisti sanoisi? Se on maltillinen, koska jos osaat vähänkin pitää kiekkoa, osaat luoda kiekollista peliä hyökkäyssuuntaan, niin sä pelaat joko KHL, sä pelaat joko Sveitsissä, tai sä pelaat SHL, ja sen jälkeen ke- ehkä kenties jopa pelaat liigassa, mutta on, on siis todella <laughs> itsestään selvää, että Välimäki on SM-liigan paras pakki, mutta siis sehän loukaantuu, 14 kuukautta sitten todella vakavasti meni koko polven eturisti poikki ja oikeastaan kaikki polvesta meni paskaksi. Ja nyt on yhdeksää peliä, 10 paunaa, ollut 15.55 pelissä syntyneen maalin aikana kentällä Ilveksen osalta ja pelaa tuollaisen 23 minuuttia per ilta. Ja se on tärkeää mun mielestä huomata, että... Jos miettii välimäkeä sillä ohuella otanalla, mikä mulla hänen suorituksistaan oli suurin piirtein 14. Leikataan aikajana sinne 14 kuukauden päähän, kun hän lähti hakemaan NHL lopullista NHL läpimurtoa silloin 14 kuukautta sitten, niin mun mielestä hän on nykypäivänä tänä päivänä nyt myöhemmin hän on erityylinen puolusta ja hän on muokannut peliään omaa liikekavalkadiaan liikennopeutta, liikedynamiikkaan, hän on muokannut nykypäivän NHL suuntaan. Sille mä nostan hattua, että se tietää, se tietää paljonko kello on. Se tietää, että mitkä vahvuudet on suuremmassa arvossa tulevaisuuden nhl Ja vaikka se loukkaantuminen oli katastrofi, niin se pystyy silti muokkaamaan omaa peliään yhä kiekollisemmaksi, yhä liikkuvammaksi, yhä hyökkäyssuuntaa vaarallisemmaksi. Ja, ja se on mun mielestä iso, iso oppi näiltä tiimoilta tai tämän pelaajan osalta. Ja sitä on hieno katsoa, että... Löytyy tällaista älykkyyttä myös sillä hetkellä, kun tuntuu, että maito kaatuu maahan. Joten tota, ehdottomasti SM Liikan paras pakki ja erittäin älykkäästi lähtenyt muokkaamaan omaa pelaajaprofiiliaan kohti NHLn tulevaisuutta. Nimenomaan sitä, että mitä NHL on huomenna. Seuraava kysymys. Ää, onko Jukureiden Vitali Abramov Liikan paras hyökkääjä? No jopa nyt on tiukkoja kysymyksiä heti tähän viikon kärkeen, mutta... <laughs> Nyt kun tota, jos te haluatte mittareita, niin kyllähän siis tolta pitää näyttää luistelun, jos sun leipäjä voi on se liikenopeus, oman laukaisupaikan luominen, oman kiekollisen tilan luominen. Siinä on neljään peli viisi maalia, eikä se loisto johdu siitä, että pelaa roskakasan keskellä, vaan ihan siksi, että se lentää tuolla kentällä. Se siis se on, se on todella, se frekvenssi on todella kaunista. Tulee mieleen joku joku niinku Polkaria tyyppinen, no se on ehkä vähän liian tikkava, vielä tuohon, koska tää pystyy myös lentämään ja liitämään luistimillaan, mutta äh, oli parasta tai ei, niin miettikää sitä, että hän antaa kuitenkin, ja tämä on, usko, tämä on jopa niinku MVP-levelin äh, suoritus, hän antaa syyn katsoa jukureiden jääkiekkoa syksyllä 2020, se on uskomaton suoritus. Seuraava kysymys, äh, Pitäisikö Sien Otto kivemmäkin kutsua leijoniin? Ja tämä kysymys muuten tuli Porin suunnalta tuossa, <laughs> en tiedä milloin tai onko siellä käännetty kelloja, mutta mun kello osoitti 0,422, mutta tota Kahdeksan peliä, neljä plus neljä plus kahdeksan, mutta kuitenkin kymmenellä laukauksella neljä maalia. Se tarkoittaa ihan näin lyhyelläkin Excel-taulukko matematiikalla neljänkymmenen pinnan osumatarkkuutta. Ja silloin kun toi alkaa tuo osumatarkkuus olemaan sama kuin NBAn uskottavilla heittäjillä kolkkiprosentti, niin, niin tota, sen kanssa kannattaa ottaa sitten polarista tai alas, koska tämähän ei tule nyt vaitettavasti jatkumaan, mutta mun mielestä on erittäin potentiaalinen pelaaja. Mä tykkään sitä, kun tulee nuorille kavereille onnistumisia, mutta mä en usko, että Jukka Jalonen tekee valintojaan mailan kuumuuden perusteella. Se ei oikeastaan koskaan ollut hänen sellainen leipäjä voi, joten tota, mä en ihan nyt kuitenkaan kivenmäkeä lähtisi tarjoamaan välttämättä leijoniin, mutta toisaalta siitä rinnalta voi sitten Peter Tiivolan valitakin, että silloin, 2 plus 8 ja aika vahvaa kahden suunnan, tällaista vähän jopa yllättävän hyvälaatuista jääkiekkoa kumpaakin suuntaa johtavassa roolissa, joten tota, kyllä, mä uskon, että, kyllä mä uskon, että Sista kuitenkin, kyllä se, että joku poimitaan. Eli nyt Porissakin, kun kääntä kello uuteen aikaan, tuttuun aikaan, alkaa tietä, se karhun vaikutus alkaa loppumaan kropasta, niin kyllä siellä vielä aurinko nousee sielläkin, vaikka tulee lukolta kohtalaisen rumasti turpaa Kasitien derpyssä, mutta, mutta tota Onhan se, juu kyllä. Kyllä se, että joku vaitaa leijoniin. Seuraava kysymys. Tätä tulikin jo sivuttua. Onko Ilves virallisesti Tampereen herra? Ja, no siellä oli ne viimeiset 6 derpyä, nyt sitten kolme ja kolme. Se on splitattu se tulos, ja, eli kummallakin on ollut omat hetkensä. Mutta jos nyt kuitenkin puhutaan tästä perjantain hienosta ottelusta. Tämä oli, tämä oli mun mielestä tämä oli todella laadukasta, oli paras lätkämatsi, minkä oon nähnyt nyt tässä syyskauden aikana, ja vaikkei se on nykypäivän SM se ei ole mikään sellainen, että huuhu, että nyt oli varmasti sitten hyvää lätkää, mutta mun mielestä tässä oli kaksi todella hyvää joukkoa, että vaikka Tappara tuli back-to-back-otteluun ää, suoraan vähän niin kuin kulutettuna porukkana, niin silti vaikka, vaikka toi oli 5-2 Ilveksille, niin kyllähän Tappara oli todella laadukas tuossa matsissa, että se Tappara pakotti Ilveksen voittamaan nimenomaan maalivahdillaan, että Lucas Dostal oli hävyttömän hyvä koko illan, mutta mä niin kuin, Mulle se valtikkaa, okei okay, menkö, otetaan tällä Ilja Kovatsukmainen lähestyminen ja tuijotetaan ja osoitetaan vielä niin kuin kertaalleen tulostaululle, että kunnioitetaan tulosta, se on 5-2, mutta, mutta tota, mun mielestä on tällä hetkellä tämä rivalri edustaa ehdottomasti Suomen parasta jääkiekkoa, siis kollektiivinä, tämä on parasta jääkiekkoa ja tämä on parasta lätkäviihdettä. Nämä joukkueet ei peruuttele, nämä joukkueet ei kumartele, nämä joukkueet ei pelaa negaatioiden kautta, nämä uskaltaa hyökätä, nämä uskaltaa iskeä vastustajaa kurkkuun, siis kuvainnollisesti. Tota, mun mielestä tämä on tällä hetkellä parasta jääkiekkoa ja, ja tuo standardi oli korkealla perjantai-iltana. Mutta olkoon nyt sitten, mä tykkään tavallaan siitä, että Ilves on myös Tampereen herra, niin tappara joutuu, Barkov joutuu Tapparan omistajana ostamaan itsensä pelaamaan Tapparaa, noin, noin se menee. Seuraava kysymys. Onko jokereiden realismi nyt tätä, että jokaisen vieraskiertojen jälkeen otetaan kahden viikon tauko? No siis jokerithan on aivan täysin tekemättömässä paikassa. Tuosta Tost, ei voi tulla voittajana ulos. Miettikää, minkälaisissa kyläpahasissa <laughs> ne harjoittaa ammattiaan jossain pitkin Herran Jumala siperiaa, Niin ei siinä ole mitään ihmeellistä, että... että tota, sen jälkeen tullaan koronan kanssa takaisin Suomeen ja nythän paine on ihan järkyttävän kova sitten KHLn tiimoilta, koska siellä on totuttu tai päätetty, että okei, jos koko joukkue on koronassa, niin heittäkää A-junnuja, heittäkää B-junnuja, heittäkää C-junnuja, heittäkää jo syntymättömiä lapsiakin kentälle, että, että pystytään hoitamaan tämä kaiken jääkiekon kruunun jalokivi eli KHL-kausi läpi. Ja se on tällä hetkellä jokereiden realismia, ja tämä, ei tule. tämä on siis ihan täysin tekemätön paikka, mua harmittaa ennen kaikkea pelaajien puolesta, jotka pelaavat todella, todella hyvää jääkiekkoa. Tämä on siis ihan sama kuin viettäis vaikka Ruotsin laivalla, herran Jumala, kymmenen vuorokautta putkea ja kotimatkalla, kotimatkaa, että tulee darra. Tämä siis tulee yhtä varmasti tämä korona Venäjältä mukaan. Se on kuitenkin tuommoinen... 50 ihmisen koalitio, mikä liikahtaa vieraspeli vaikka ne tekisivät kaiken ihan tiptopia topia ja asuisivat kuplassa, niin se on kuitenkin Venäjä. Ja sieltä tullaan koronan kanssa takaisin. Sen lauseen voi ottaa pankkiin, ja se pankki on mikä mikään kauhean mukava tässä kohdin. Seuraava kysymys. Ää, kellari, nor- ää, kellari nörtti Miika Arposen, otetaan se oikein rauhassa, katsotaan polarista sykkeet, kyllä, vain 78%. Kellarinörtti Miika Arposen vierailu oli todella mielenkiintoinen. Ää, voitko heittää jatkossa aina yhden arposmaisen tilaston per jakso? No, ensinnäkin kiitokset tästä. Se on totta kai aina, kun tulee sellainen, joka ei ole niin, kuin, niin sanotusti tunnettu nimi, niin tulee urheilukästi, jolla nyt on kieltämättä podcastien mittakaavassa aika paljonkin kuuntelijoita tollain Old Traffordin verran. Niin, niin, niin tota, se on aina mielenkiintoista kuulla tai niin kuin nähdä, että mitä sitten kuuntelijat ajattelee, kun tulee vähän niin kuin, tuntemattomampi tapaus, mutta te olette todella, todella ottaneet lämmöllä vastaan kellarinörtin vierailuja. Te olette ottaneet sen näköjään myös vähän niin uuteen kuuntelukierrokseen tässä. Mä en tiedä, onko joku, joku vähän jopa rikkonut pyramidihuijauksen lakia, että siellä on vissiin, kuitenkin suositeltu Arposen vierailua enemmän kuin yhdelle kaverille, mutta ää, mulle ei riitä ATK-ajokorttiin tällaisten niinku tilastonostojen tekemiseen. Kannattaa seurata arposta Twitterissä, siellä on joka ikinen, vaikka jos Lundell tekee neljä maalia, niin välittömästi löytyy esimerkit, että kuka on tehnyt viimeksi ja minkä ikäisenä ja paljon kello oli ja, ja tota, kaikki tämä löytyy. Sama jos vaikka Ryan Lash painaa viiden syöttömatsin illan, niin heti löytyy vaikka joku Kim Hirsovits, että sillä oli kuusi syöttöpiste. Mit, mitä muuten peikkaat, jos Kim Hirsovits ottaa kuuden syöttöpisteen illan, niin kuinka moni niistä oli aikoinaan smn puhuttu syöttö? Mun arvio... On, että jos se on kuusi pystynyt kirjauttamaan itselleen, niin mä arvioisin, että se on puhunut niistä neljä itselleen. Kaikkien aikojen pahin syöttöpisteiden puhuja, ei siis pahin, vaan paras, koska se johti hänellä tuommoisiin 200 tonnin tileihin. Joten tota, ehdottomasti siis puhu oisin itsekin, mulla olisi ollut se rinnassa, mä olisin mennyt jokaisen syöttäjän korjaamaan ja laittanut itse sinne, mutta on mul kuitenkin yksi tilasto teille ja tää löytyy totta kai nyt sitten tuli kuumasta Romanian jääkekon pääsarjasta. Siellä on tällä joukkue kuin Sportul Studentes. Niillä on tältä kaudelta nyt vyöllä syksy. kuuma syyskausi, hyvä syyskausi menossa. Niillä on kolme peliä ja niiden tulokset on 1, 20, 0, yksi. 20, 23. Mutta mulla on kuitenkin nyt hyviä, jos satut olemaan vaikka Sport Tool fani, mulla on hyviä uutisia teille, koska mä tein arposmaisen laajemman otannan. Mulla on nimittäin nyt kalkulaatiossa koko vuosi 2020 heidän kaikki ottelunsa. Myös kevätkaudelta kävin kaikki matsit läpi, niin siellä on 15 ottelua tänä vuonna. Ne on tehnyt yhteensä 21 maalia ja ne on päästänyt omiin vain 231 maalia, eli omissa on soinut nämä uudet matsit tai tänne syksyn matsit mukaan lukien, omissa on kuitenkin soinut vain 15 kertaa per peli, joten tämä alkusyksyn heikko startti on vain vähän tällaista harmaata varianssia. Tämä on nyt se montun pohja, tämä on se heikko, ja jos oot sportul Kannattaja niin kuin sun kenties pitääkin olla, niin kyllä tässä palataan kohta taas siihen kovaan tiukkaan arkigrindiin, kun omissa soi vain. Siellä soi vaan 14 kertaa per ilta. Pietää pieni tauko ja sen jälkeen sitten Iivo Niskanen.
1: Urheilukast! Muistakaa, että joku maksoi Analekin 13 miljoonaa!
0: Aivan tuota pikaa laitetaan tupla olympiakultakaulaan ja hypätään Iivon Iskasen kanssa hiihtoladulle, mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa liikku.fi eli liikkukuntokeskus. Voit vaikka kirjoittaa sen koska tahansa Googlen tai sitten ihan vain suoraan osoitteeseen liikku.fi ja ensinnäkin kosolti kiitoksia teille kaikille tästä 10-vuotissynttäreiden fantastisesta vastaanotosta. Te olitte hienosti mesissä, hienosti mukana, te olitte oikein saataanko sankoin joukoin yhä vahvemmin liikkulaisia, joten tuota, sieltä kiitos teille fantastista meininkiä, mutta nyt sitten paataan kuitenkin ryhtiin, paataan syksyyn, paataan tähän hetkeen, toistot on laitettava sisään, kaikki tietää sen, joten maanantaista keskiviikkoon kello 16 19:00 voit mennä koska tahansa testaamaan liikkupalveluita, voit koska tahansa mennä sinne ilmaiseksi kokeilemaan ja mikä parasta Kukaan ei tule lyijyttämään, kukaan ei tule vaatimaan sulta sitä passin pitkää alajana tunnustekstiä, kukaan ei halua sun sotua, kukaan ei halua sun kaikkia asiakastietoja, vaan Käy testaamassa, koska Liikku luottaa omaan tuotteeseensa. Se tietää, että niiden standardi on todella, todella korkealla. Sen hinnasto on todella, todella kilpailukykyinen. Ne tietää, että niiden paketti, niiden konsepti on kunnossa. Joten sun ei tarvitse mennä mitään muuta kuin testaamaan. Ja todeta ihan itse, että tämä laatu on helvetin hyvää. Joten tota, Liikku.fi, käy katsomassa, missä on lähi, liikku ja käy Tai sitten ihan vaan kylmästi toteuta, että tämä syksy. Tää on nyt nyt on, nyt on kesä virallisesti ohi. Jumala kohton marraskuu. Ja <laughs> se on, toi muuten iski vähän eri tavalla. Ihan oikeasti kohton marraskuu. Nyt on pakko mennä salille. Liikku.fi. Ympäri Suomen. Joka paikasta löytyy. Joten tästä tota, keskiviikkoon voit mennä testaamaan ilmaiseksi ja kukaan ei tule lyjyttämään perään. Joten ota talteen osoite liikku.fi. Tähän kylkeen mulla on vielä teille toinenkin huippu-huippu-huippunopea äh, kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa OSHI-urheilujuoma, koska muistakaa, että isosininen ja vedet, kun sulla on se 50 kilometrin hiihtolenkki takana, että käy kuitenkaan velhon kodalla, niin sulla pitää olla OSHIita mukana, se pitää olla ensinnäkin mukana siellä lenkillä, se pitää olla sen jälkeen saunassa, joten nyt kun mennään kohti ja mennään kohti hiihtoa, mennään kohti ulkojaita, mennään kohti lumilautailua, laskettelua, mitä tahansa, kelkkailua, niin tota, OSHI mukaan se vähän muita isompi, vähän muita parempi, iso oshi sininen messi sieltä hyllystä ja muistakaa myös vitamiinivedet ja muistakaa ennen kaikkea jättää kauppiaalle toiveita, korttelitoiveita, toivomuslappuja, niillä on Oshille erittäin iso merkitys ja niillä on myös sulle mittava merkitys, koska kauppiaat reagoivat niihin todella terävästi, kun tulee painetta, että jokin, että, että tarvitaan Oshiita hyllyä, niin siihen myös reagoidaan, joten Valitkaa se Oshi, oikeastaan mitään muuta urheilujomaa ei oo. Se on, se on mielenkiintoinen tilanne, että mitään muuta ei joo. Me ollaan totuttuja siihen, että Oshi on ainoa urheilujoma, joten pysytään sillä samalla kaistalla. Ja nyt me siirrytään sitten erittäin odotettuun vierailuun, koska mennään kohti talvilaajaa. Mennään kohti tiedätkö, kun ollaan laitettu liikussa ensin koko pitkän kesän toistoja sisään semmoisella soutulaite, mikä soutulaite kuin hiihtolaite. Sitten otetaan se iso sininen Oshi alle ja valmistaudutaan siihen, että hypätään. Hypätään vähän erilaiseen urheilutempoon kuin Espoon rantakymppi alle 45 minuuttiin nimittäin. Nyt puheenvuoron ottaa hiihtokuningas Iivo Niskanen.
1: Viaras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia, vilisevä maisema ja kuulokkeissa urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras ja nyt myös... Urheilukäst, se etuliite, se pitää kerrankin paikkansa, koska nyt ei puhuta leikeistä, ei puhuta pelleilystä, ei puhuta harrastelusta, ei puhuta pallopeleistä, pallonnakkeluista, kiekonlyönneistä, vaan nyt vieraana on ihan oikea ehta huippu kolminkertainen Suomen vuoden urheilija, kaksi kultaa. tämä CV on jotain aivan sairasta, puijon hiihtoseurasta, MM-kultaa, Suomen leijona ritarikunnan ykkösluokan ritarimerkki solkineen, kaikki löytyy, Iivon Iskanen, tervetuloa urheilukästiin.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Oliko, miten lennokas, jos tälleen niin kuin hiihtotermein, oliko jopa niin kuin irtiotto tuossa heti esittelyvaiheessa?
2: No ihan, ihan tota, osuut asiointiimme, että tota. kyllä hiihtojenkin on kaikkia muuta lajeja, mutta pelit ja leikit on oma kategoriassa.
0: <tio>: Aletaan, aloitetaan pelistä ja leikeistä, koska mä tiedän, että tota, mä, 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 mä rakastan kun on pientä puukkoa vähän siinä niin kuin hiihtotrikoon alla, niin, niin mitkä on sun mielestä top kolme pelit ja leikit lajeja? Lähetään vaikka niistä.
2: Pitsit pahan tuota. Ja niin kuin jalkapallo on semmoinen kuningaslaji niin kuin jokaiselle, Että se on joka, jokainen urheilija on varmasti hallitteeseen jollakin tavalla tai on niin pelaannut, niin kyllä se itsellekin on ollut, on ollut kakkoslajina aika pitkään mukana silloin junnuna. Ja se on ää, ehkä peleistä se helpoa, jota niin kuin pystyy, pystyy tuota itsekin harrastamaan tai niin sitä hyödyntämään vaikka jossakin saliverryttelyssä joskus. Silloin tällöin ja sit niin kun, no sitten niin kuin tietenkin jääkiekkoa tulee ehkä itse ite enemmän penkkiurheiltua, et sitä tulee seurattua sillä lailla, mutta itse on aivan, aivan käsikiekkoilijana ja sitten täytyy sanoa tennis Siinä, siinäpä ne oikeastaan on. Ai, että...
0: Niistä löytyy peliteleikin. onko jotain omia joukkoita vaikka jääkiekosta, sanoit, että saat olet penkkiurheilija, niin löytyykö sinä jotain tota, omaa porukkaa, mitä sä kannustat?
2: No, pakko sanoa kalpa, kun sen verran monta kertaa on kuivalaisempaa pasikuttunut kalpaja on katsomaan peliä. niin tuota, kyllä se, se tuota, ilman muuta kotikaupungin joukkue on. Ja, ja tuota, kyllä, niin kuin se ehkä, ehkä tästä niin kuin kotimaisesta liikasta, ja, ja tuota, mutta ehkä enemmän sitten NR-seurannasta niin tuota, vähän, vähän vaihtelevasti. Tietenkin kivaa katsoa suomalaisia otteita siellä, että siellä ei ole oikeastaan semmoista yksittäistä joukkueita, joka se on. Seurata.
0: Kuka on sun tällä hetkellä Iivo Niiskasen rankin ykkönen suomalaisista jääkiekkoilijasta, tai sellainen mielenkiintoisin pelaaja, jota seuraa tällä hetkellä nimenomaan sinivalkosista.
2: Paha paha sanoa, tuota en tiedä, ehkä, ehkä se ykkönen voi Kuitenkin olla Rantaisen Mikko tällä hetkellä.
0: Jumalauta, toi kato, Rane syttyy nyt, se on just, katso se tulee kohta sitten urheilukästi viedäksi ja kehuu sitten vuorostaan, niin mä nään tässä jo ihan selvän kaavion. Se, <totustavuus>. ja, ja Ranehan siis haluaisi olla samassa kunnossa kuin sä oot, Et Ranehan sieltähän lähtee kuule paita pois välittömästi, kun on vähänkin käyty salilla ja näin, että se, niinku, se, joka Rane haaveilee olevansa, voi melkein näin sanoa. Lyötkö tähän allekirjoituksen päälle?
2: No joo, ehkä, ehkä siellä ei kaveri kerää, kerää tuota BK-suppo, niin kesäkiloja sitten tuota aina Urheilija. <summe> no,
0: Okei, okay. lyödään, lyödään sukset alkaa ja pohditaan sitä, että sä oot nyt tällä hetkellä, kun tätä tehdään, sä oot mutta mikä, on, mikä on ylipäätään Ivon sen tilanne, oot sä pysynyt pandemian aikana terveenä, onko kaikki hyvin, onko kaikki niin ready to go alkavaan Aika
2: Aika tailla luntavaille valmista, että kyllä tässä niin ollaan hyvin pitkälle pysytty. Oppio vuokatti akselilla nyt tämä harjoituskausia. Ei ole onneksi mitään isompaa vastoinkäymistä ollut, ollut loukkaantumisia tai sairastelujaksoja tässä harjoituskaudella. Sikäli, sikäli mennyt hyvin ja tietenkin yksilöurheilijana niin tämä tilanne on sinänsä vähän inhimillisempi, että ö, käytännössä perustuu tehdä urheilija, valmantajia akselilla, niin tuota, sitä ei ole pahimpinakaan aikoina, niin tuota, ollut niin kuin harjoittelun puolesta ongelmaa, että pystynyt tekemään kuitenkin asioita riittävän laadukkaasti myös yksi.
0: Ja varmaan kuitenkin, kun vertaa totta kai joka paikassa kaikissa lajeissa otetaan itsestään itsestäänselvyytenä todella, todella vakavissa, mutta varmaan tällaisissa äärimmäisissä kestävyyslajeissa, kun puhutaan kuitenkin ne keuhkoista, niin varmaan korona otetaan vielä erikseen erityispainoarvolla.
2: No juurikin näin, kyllä sen Pahimmillaan lähtee vaikka parikin prosenttiyksikköä keuhko, keuhkokapasiteetista poistaa, että toistuvia hengitystä alkaa tulla, niin pakkasessa, pakkasessa niin ei ole enää sen jälkeen mahdollista. Että kyllä se vakavasti otettava tauti on meille ole kyllä, että muutenkin keuhkot on se työkalu kettäväturheilussa.
0: Minkälaista oli pitkästä aikaa? Ilmeisesti säkin jäit nyt pois luonnollisesti tota, korkean paikan leireiltä ja näiltä, niin, niin poikkeuksellinen tilanne, niin miten paljon mieli kaipaa sinne?
2: No ei oikeastaan sillä lailla mitään vielä. Viime kausi oli kuitenkin, siinä tuli niin, niin paljon kilpailuja ja matkustelua, niin sikäli, sikäli ihan ok olla, olla kotosallakin ja niin tuotta, en tiedä tarviiko? Välttämättä siihen perustyön tekemiseen, niin kyllä niin kuin vaihtelu voi jopa virkistää. Että, että tuota otetaan vastaan ja kertostetaan siitä, mistä on paitsi että, että se ei, ole, ei saa vaikuttaa liikaa siihen joka sen tekemiseen.
0: Oletko koskaan pitänyt tällaista matkustamispäiväkirjaa tai tällaista kisapäiväkirjaa, että paljon tulee itse asiassa oltua siihen ihan puhtaasti matkustuspäivinä tai kilometreissä mitattuna tai miten tahansa, niin missä, missä koko luokassa liikutaan?
2: En ole, että nyt oli oikeastaan tuommoinen niinku täysipainoinen maailmankakkaus, että mä oon pyrittynyt niin vähän niinku arvokisavuosina keskittymään niihin yksittäisiin. Tai just arvokisoihin, niin sitten on kitkenyt pois sitä reissaamista, mutta lentojen määrä on aika kovaa, kovaa osoittaa, niinku, että lentelee sitten vielä kotiin ja kuopio jatkolentoja ja muuta, niin siinä on aina neljä, neljä lentoa per reissu, ja reissuja tulee joka viikonloppu, niin kyllä siinä saa käydä, käydä tuota lentokentällä, että Pyrkii viimekin vuonna niin tuota, minimoimaan sen, että jää mahdollisuuksien mukaan niin kuin lähemmäksi saapaikkaa jos teetään olemaan Keski-Euroopasta tulla edestakaisin koko ajan. niin Ei viitsi edes laskea, niitä aika paljon, paljon tullut. No
0: onko jo lentokentällä se tilanne, että kun sä alat lataamaan sitä yhdeksättä suksiboksia siihen erikoismatkotavaran hiihnalle, niin, niin alkaa olla ihan tuttu kasvo jo, jo tota lentokentällä?
2: No varmasti, varmasti tutuksi tulee, mutta onneksi suukset menee sitten tuota autolla ja hultoreen kanssa sitten kilpailuista toiseen. Ei tarvitse kantaa muuta kuin se 23 rulla, rullilla liikkuva laukku siihen hiinolle, niin tuota, sikäli, sikäli helpottaa matkustamista.
0: Ai siinä on tolla tavalla tehty, vähän niin kuin rock että supertähdet menee yksityiskoneilla ja se niin kiertojen materiaali tulee sitten rekka-autoilla. Siellä niinku seuraavaa lavaa tehdään, yhtä pureta ja yhdellä esinnytään.
2: Aika lailla, että me vaan jostutaan sinne reittilennolla lähellä vessaan, että se on muuten samaan kauan. Ai,
0: kaikki kaikki muuta täsmää. Okay, tota, otetaan muutama lämmittelykysymys. Ja ensimmäinen on tietenkin se, että tämä että, että, tota, kiinnostaa, koska mä en ole siis... Mä en tiedä hiihdosta mitään. Mä katson mielelläni hiihtoa. Mä katsoin aikoinaan todella paljon vaikkapa Kaisa Mäkäräisen ampumahiihtoa. Totta kai silloin aikoinaan mä lahtelaisia poikia, myllyllä kaikki nämä, mutta tota, miten tuollainen huippuhiihtäjä, ja joka lataa itseään kohti kilpailusuoritusta, niin, tai ihan mitä tahansa huipputemposta treeniä, niin mikä on lämmittelyprosessi? Miten te lämmittelette? Koska teidän arvatenkin on yhtä suurta kuin muita urheilijoiden
2: urheilu? No joo, varmasti, niin, jos puhutaan semmoisesta jostain kestosta tai toota, niin juostavasta matkasta tai hiihtävästä matkasta, niin se näin voi olla. Että et kyllä meilläkin tietysti nyt on vähän tullut lisänä vielä joihinkin kovempi näitä kaikista niin kuin, ää, tai monista muistakin lajesta tuttuja aktivointeja muuta sitten jollakin, kun me näin haukataan painolla, mutta se on sitten meilalissa aika vaikea toteuttaa, että, että niin kuin joka, joka treeni, mutta kyllä niin kun se jotakin intervallitreeniä hii, hiihtoa, niin siinä on semmoista kevyyttä hiihtoa, semmoinen puolisen tuntia vajaa 10 kilometriä ja sen jälkeen lähdetään lähdetään niin kun tekemään nousevaa tehonen 10-15 minuuttia lähellä aerooppista kynnystä, joka sitten niin kun on syke lukemana, niin sanotaanko pariakymmentä lyöntiä, 25 lyöntiä maksimista. Sitten semmoisella, semmoisella ja muutumaan herättelevä, herättelevä tuota, kiihtys siihen päälle. Niin lähdetään lähdetään varsinaisia intervalleja, jotka saattavat olla tyypillisesti vaikka, vaikka mitä itse on kreeni kaualla tehnyt, niin kymmenen kertaa 6-7 minuuttia ylämäkeen. Ne on sitten niin kuin ihan kunnon. Kunnon vetoja ne, mm-hmm. kun sinne, ne. Treenit saattaa kestää se niin jopa lähemmäs kolme tuntia sitten ja hiihtoinen voi tulla se 60 kilometriä siihen, mutta ne nyt on jokukin vähän tavalla, että sitten sprintterit treenaavat tietysti vähän, vähän eri tavalla, mutta itsellä on tavoitteet tuota, normaali matkoilla ja menee sitä muutenkin, niin sitten on kutakuinkin tuolla
0: Eli se on merkittävä rooli. Okei, mulla on muutama lämmittelykysymys. Mikä tämä kesänä? Tota, tämä teki muuhun tällaisen penkiurheilija vaikutuksen, kun sä teit tällaisen kesäisen haasteen. Sulla oli siinä, tota, sä esittelit sun polarin kellosta, että mitä kaikkea on nyt tehty tähän, niin 2000 metriä ylämäkeä ja 2000 metriä alamäkeä. Ja ne lukemat, mitä sä löit tauluu siinä, niin oli aika puhuttelevia. Siis siinä oli todella kovilla äh, kulutusmäärillä käytiin. Onko tämä ihan normaali, niin kuin Iivo tällä ei kesähaaste.
2: Ää, no joo, yes. meni vähän pieleen siinä, että se oli ihan kevyt lenkki, jonka lähdin tekemään kyllä, että siinä oli puujonmäkeä kiivetty jonkun aikaa, ja katselin tota, ja se on tosi matala, että se saattaa olla jopa 80 lyöntiä minun maksimisykköstä, niin kuin, mitä se on ollut, että niissä, näissä niin kuin intensiteetti on ollut matala, mutta se 2000 metriä tuli siitä, että se on Saman verran nousua ja laskua, mitä on Holmenkolle, niin 50 km hiihossa, niin siinä ehkä niin realisoituu se, että lähdet kivuumaan sitä mäkeä tuntikausia ylös ja alas. Että, että kun se hiihtäminen ei näytä telkkarista miltään, mutta maailmankapladut, niin ne on aika vaativia kuitenkin sitten korkeuseroiltaan. Ehkä siinä oli pointtina se niin kuin tavallaan, että kuntoilija ymmärtää, miltä se laji, näy, mitä se laji on oikeasti. Ja sisäistää sen niin korkeusraitiina. Mutta se oli ihan kiva, kiva postaus siinä mielessä, että se keräsi aika paljon innokkaita kommentteja jonkun verran että sai, niin kuin, tuota, viestejäkin, että oli saanut ihmisiä yl- ulos ja ylös liikkumaan, niin se yllättävän moni toteutti se haaste ja se oli ihan positiivista.
0: Mä tein saman henkisen, mutta mä jaoin sen neljän eri osaa. Mä teen sen maasto pyörällä vähän niin kuin tota, mä tein sen kolillaan. Niin, niin täytyy sanoa, että ylämäkeä ylämäke, kun kolaa menemään edes pyörällä, niin kyllä tietää kolanneensa, niin tota, tää, mä, mä luovutan ne tässä vaiheessa mun tota, holmenkollenin natsat pois, mä, mä, ei, ei vaan, ei todellakaan, koska toi, niinku, toi on hyvä, kun se antaa sen perspektiivin siitä, että kun me katsotaan jossain lauantai-iltapäivänä, katsotaan yleltä hiihtoa, aha, menee iivo, mutta kun se TV-kuva, varsinkin nykytekniikoilla, kun pitää sanoa niin monta hiihtäjää ja samaa laajakuvaa ja näin, niin se blokkaa paljon niitä, pieniä ylämäkiä, kaikkia niitä pieniä nousuja, niin tuossa oli hyvää perspektiiviä siitä, että kuinka paljon siellä ihan oikeasti kiivetään ylöspäin.
2: Joo, kyllä.
0: Seuraava lämmittelykysymys, ja tämä on ihan täysin tota, totta kai nyt kun kaikki urheilukäistin kummikuntelijat tietää, että mä oon nykyään kanssa kestävyysurheilija, koska mä saan juostua Espoon rantakympin alle 45 minuuttiin, mikä oli ihan täysin niin suomalaista kestävyysurheilua sokkeraava tulos, niin mikä on sun paras tulos 10 kilsan juoksumatkasta?
2: Nyt silloin elokuun lopussa juoksin 30-39, mutta... Siitähän yleisurheilupiireissä sitä ei hyväksytty, että se ei ollut tarkkuus mitasta, mutta toivottavasti joku on käynyt sieltä mittaan. Kyllä mä väitän, että semmoinen rotakimpi olisi ja juosta kakkosella alkavana, mutta tuota, se jää, jää ensi kesää. että Tuli pikkasen niin jalan kanssa semmoista ö, va- vaivaa, niin ei pystynyt sitten lähteä haastamaan tuonne Kalevan kisoihin, mutta kyllä niin mä luulen, että ne... Niin kuin, Tällee 80 kilon sarjassa painivalle, niin ne on ihan ok kuitenkin, että ei olla ihan juoksia painolukemissa.
0: lukemissa. Juhu, ja ihan näin niin urheilukästinkin tota, piirissä, kyllä tuolla pärjäämä lupaan, kyllä on 15 minuuttia mua parempi. Numero siihen. Tota, mä siis joskus aina vaan leikittelen sillä ajatuksella, että milloin vaikka joku kova juoksija olisi maalissa jo, kun mulla on se reitti kesken, niin, niin se vetää nöyräksi. Se vetää, niin Kuite tietenkin ihan normi niin läskipäräisen urheilijana, niin, niin kun yrittää vaan niin kuin puskea eteenpäin, niin se ajatus, kun siellä puhutaan siis viidestä, neljästä kilometristä, milloin ne on jo, se kärki on maalissa, niin se on kyllä puhuttelevaa. Mutta kyllähän toi 30-39, niin onhan to ihan poskettoman kova aika.
2: No joo, ja se onkin 45 minuuttia, ne kuitenkin Aika paljon kovempaa valtia kuin hoki helkkää.
0: No niin, on no nyt sä ymmärsit, tota, miten...
2: Juoksusta voidaan puhua.
0: Piti oikein kalastaa sieltä, mutta nyt mä voin katsoa laittaa löyppiä että Ivo Niskanen ylistä, ylistää Eno Eskon tota, juok. Kympijuok... Nyt mä sain vihdoinkin sen lopullisen mitalin kaulaa, mutta ää, kiitos tuosta. Mä lähetän sulle sovitun summan, tota, mitä toi hu maksaa, mutta... Ää, tota, ää, Mulla on seuraava lämmittelykysymys, että tämä on oikeastaan aika koska ja tää on myös asia varmaan, mitä sä et ihan hirveästi noteraa sun arjessa, mutta parhaimmillaan sun ammattia toteutetaan aivan uskomattomissa maisemissa, niin missä on sun mielestä hienoin
2: hiihtää? Nyt on paha. Totta. Öö. Onhan niitä paljon hienoja paikkoja tosiaan, mitä ei niinku Pysähdyksille ajattelemaan, että omaa viehätyksensä on totta kai jossain jäätikkelän lähistymisessä, tai sitten tuota, tuolla 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 taas tuolla 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 niin tuolla 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 on paljon paljon ja ja hyvällä vielä vielä joku tuolla 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 keväälle tuolla se tuolla 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 väsyttää itseänsä liikaa niin tota, vaikuttaako se kisoa, että kyllä meille niin kuin, itselle voisi sanoa, että se keväällä Lapista hiihtäminen, niin se on sille a, aika lailla selkeä ykkönen tuossa kategoriassa.
0: Eli tavallaan niin suomalaiset turistit ja hiidon harrastajat on sitten ihan oikeassa paikassa, koska tota, onhan se siis ihan poikkeuksellinen paikka harrastaa mitä tahansa lajia keväällä.
2: On, on kyllä. Tota, mä oon kateellinen kuntohihtajille, saa tota, Mä siitä, että ei tarvi ajatella, voi hiittää vaikka koko päivä ja istua siihen tuota, makkaraa. Pikku, pikku kädessä nuotiolle ja tällä pippuotakaan raivolla siihen aurinkoon, niin tuota, kyllä se on, se on magiaa hommaa varmasti.
0: Miten paljon joskus kiristää vähän niin, kuin, niin sanotusti kaulusta, kun hiihät vaikka velhon kodan ohja tulee se ää, letun tai räiskäleen tuoksu, missä on joku kiva mansikkahillo päällä, niin, ja sulla on kilometri 58 taulussa ja räkäposkella, niin tuleeko koskaan mietittyä, että ain't saatana, kun mukava mukavaa ottaa tuohon pikku kaakao ja yksi lettu?
2: Kyllä, kyllä. Se Tek, tekisi varmasti ihan hyvää välillä pysähtyäkin.
0: Mutta mut ei voi pysähtyä. Ihan, ihan
2: vaikka huippu Ei Panta kirjistaisi koko ajan niin paljon. Saat
0: <laughs> tunnetusten, tunnetusti, niin kuin sä sanoit, jos sä oot kova, kova, kova urheiluihminen, niin, niin sulla on tuossa, kun mä nyt soitan sulle, sulla on tossa sun puhelimen taustakuvana ää, tota, ilmeisesti sun ravihevonen, niin kerro vähän tästä sun... Mulla on tässä käynyt Juha Puhtimäki, joka on henkeä, vereä, ravi-ihminen. Mulla on käynyt Roope Korhonen, joka on henkeä, vereä, ravi-ihminen. Niin kerro vähän tästä sun, sun tuota, suhteesta raveihin.
2: No se on alkanut joskus silloin tuota kotoisin pienentä pakkunnalta vieremältä. Ja siellä on kesäraviton niin kuin koko kylä kovin juttu. Ja on mäkin sitten tuota 4H-kerhon kautta vähän rokkankirjaajana pyörinyt raviradalla ja sitten... Ollut tuota Totoluukulla myymässä ja tälle, että se on ollut silloin aika, aika lähellä niin kuin, öö, hyvin perinteinen laji niin kuin joka oli tuota kyläläisiä niin kuin yhdistävä tekijä niin, tuota. niin se on ollut sieltä, sieltä asti mukana, että nyt on sitten muutamassa hevosessa ollut kimpassa mukana, että en ole ihan mitään. Että tuota, ei kerkiä pyörimään, että sen verran pitää kuitenkin hihtiä enää että ei kerkiä vielä ajamaan. Se, se, se jää tuota, se reenarihomma vähän odottaa tulevaisuutta, Jonkinlainen jonkunlainen haave, kyllä, että ihan hieno homma on sekin, mutta kaikki ei kerkiä. Joo, Me mutta... seuraan lähinnä niin kuin, sitten etään.
0: Peisäpalloahan nyt pelaa vaikka tota, hevosen selästäkin, ei se ole niin, niin justiinsa sellainen kanssa. Mutta on muuten? Onko sulla jotain tuttuja nimiä näissä omistuskimpoissa tai näissä, missä tota, teidän niin ravibisnes pyörii?
2: Ää, no meillä on yksi yks on, niin hiihtäjäporukan kanssa. Siinä okay. on varmaan sitten tuota, niin kuin, kymmenen osa on se, että se on ollut meillä semmoinen tuota, hengen nostatus. Tuota, Hetki aina, kun on päästy katsoa lähtöä sitten vaikka porukalla leiriä aikaa. Se oli ihan kiva, että pojatkin lähtivät siihen. Ja eikä se, se kymmenen osaa, niin se ei ole kuitenkaan tuota, mikään semmoinen maalakaatava harrastus, että tuota, siihen pystyy matalan kynnyksen juttu lähteä. Se oli meille ihan mukava, mukava juttu.
0: Eli ravit on lähellä sydäntä, mutta mennään kuitenkin, lyödään takaisin sukset jalkaa tämän meidän pienen tota velhonkodan tauon jälkeen. Ja, ää, kerro mulle harjoittelusta sen verran, tämä kiinnostaa mua. Et mikä, on niinku sellai, mikä menee sun papereissa kovaksi treeniksi, sellainen Iivon spesiaali? Tai ää, totta kai niinku suomalaisen hihdon ää, nostalgisessa historiassa on paljon erilaisia suokuvia, kaikkea tätä. Niin, ää, m- mikä on Iivon spesiaali?
2: Äh... Jaa, ja kyllä ne on varmaan nuo mäkireenit, että voi olla vielä, vielä niin kuin kovempia, joita tulee tehtyä. Tuotta, ehkä yksittäisistä harjoituksista, mitä on jäänyt mieleen, niin oli tuo Passos televiotolla Keski-Euroopassa. Mä en muista, mikä on tämä autotie, jossa on, tai olla ainakin Eurooppa, mutta jos ei maailma eniten niin kuin noita mutkia ja se on tuota, melko... melko tuota, monen vuori kiivettäväksi rullasuksille ja kesällä tuli hiihettyä sitä, mutta sillä saattaa olemaan pyöräkisat sitten samaan aikaa, että se pyöräkisa tuli siltä takaa, kun itsekin hiihti, ja tie suljettiin, niin, niin silloin isä, isä oli mukana leirillä, ja oli oma leiri, niin tuota, mä en päällä sano, että no, kerrot tie on suljettu, niin tuota joutestaan toiselta puolenkin ylös, että käydään tuota, syömässä pasta-alhaalla ja hiihetään ylös, siinä tuli se, Kerralla se reilu 3000 metriä ja sitten tuikittua siihen pelkkään ylämäkeen, niin se on jäänyt mieleen kesäheltässä painellessa. Että sitä kovempaa harjoitusta koskaan tuun tekemään. No, my... sale kiitos siitä, että tie oli suljettu.
0: Mont, monta, mon, mi, mihin polarin numerot uh, pysähty? Mitä, mitä tuntimääriä tai kalorimääriä? Tai jos muistat mitään tällaisia, niin tota, onko heittää jotain?
2: Siitä on sen verran aikaa, että eiköhän siinä se... Tota Ainakin, ainakin neljä tuntia on vierehtä, niin, mutta ei tarkkoja lukemia, aikilla kyllä muista. Kyllähän ne kalorimäärät on aika kovia, mitä mittarit, mittarit sitten näyttää meille. Että kyllä siinä niin kuin saa aika lailla lopua ja ravata jääkaapi tota, ja sängyn väliä. Että niin tuossa ei sille oikeastaan, ne ei ole niin merkityksellisiä. Että, että Harjoituskaudella varsinkin niin ei sillä niin pahimmillaan kovimmillaan viikolla, niin ei oikein liian tärjellisesti voi syyä. Sitten pitää syyä melkein vaan koko ajan jotakin, että to, tulee riittävästi, että ei voi, ei voi liian paljon oikeastaan syödä. Siinä on oma, oma muutos sitten tulee elämään, kun lopettaa urheilu, että on tottunut vähän syömään enemmän, <laughs> enempi mitä ehkä sitten normaali kaveri, että ei käy ihan tota, silleen, että alkaa mies paisua, kun loppuun, niin siinä saa vähän miettiä sitten.
0: Mikä on sulle vaikka just rullasuksilla tai sitten ihan, ihan tota normiladulla, niin mikä on sellainen määrä kilometreissä, että on oikeasti hihdetty paljon? Että se alkaa, sullakin tulee sellainen, että on muuten aika pitkä matka tultu.
2: No, kyllä se alkaa, kun sadan kilometrin päälle alkaa menemään, niin kyllä se sitten, sitten on jo voi sanoa, että on niin normaaliin <tos-> reini, se. sellainen. 60 voi olla aika perus.
0: Niin, sama homma. Niin, mulla jo kuulee ihan sama homma. Mä en varmaan pystyisi vetämään moottorikelkalla 60 kilsaa <laughs> ilman taukoja. <että> tota, <laughs> tota, kuuntelet sä muuten mitään. Ja toi on totta kai, toi on aika yksinäistä puurtamista ja siinä tehdään. Tehdään töitä ja harjoittelun ideanahan on totta kai kaikissa lajeissa se, että se harjoittelu menee niin sanotusti luihin ja ytimiin ja se fokus on vain siinä työnteossa eteenpäin menemisessä, kehittymisessä. Mutta pystyksin ole korvis vaikka musiikkia tai podcasteja tai jotain samaa aikaa?
2: Ää, no osa tykkää pitää, et ehkä niinku jollakin ihan palauttavilla lenkeillä, että sitten kun tekee niinku, niinku tosi kova intervallitreeni aamulla, että vaikka kevyyttä juoksua Juoksua tai sitten jopa ihan tuommoista sauvolla kävelyhölkkää, niin, niin sit sitten niillä voi ottaa vähän musiikkia tai just tuota, urheilukastin ilman muuta siihen kuunneltavaksi niin tuota lenkiajaksi. Että, kyllä niitä siinä, mutta sitten taas niin hiihtämässä, niin, ja hiihtotreneissä, niin en, en oikeastaan, että mä jotenkin itse asiassa, niin se on hiihto on kuitenkin se, se on aika paljon sitä tekniikkaakin kuitenkin, että sitä pitää koko ajan pikkasen miettiä, niin sitten joku, musiikinkin kuuntelun, niin sitä tavallaan jos sä oot pikkasen ja musiikin vietäväksi, niin sulla se rytmikin tulee oikeastaan niin kuin vähän alkaa mennä jopa sen biisinkin mukaan, että, että sen on. verran putkiaivo pitää olla, että pitää keskittyä aika lailla niin kuin mielellään tekemään laadukkaasti sen treeni, että jos on napit, napit korvilla, niin mua ainakin niin enemmän, enemmän tykkään niin vettää sitä välillä ilmaa, että ehkä on ihan nykymaailmassa niin kuin suotavaakin päästä irti tuosta puhelimesta tai niin koko ajan jostakin niin <tosimisesta> itse altistamisesta, että saa ihan vaan, ihan vaan olla ja keskittyä te- työntekoon. Niin kyllä sekin tekee hyvää.
0: Toi on muuten mielenkiintoinen point, pointti, että joten niin epätietoisuuden tasolla, jos kuuntelet vaikka sun suosikkiyhtiöitä tai varsinkin tiedät, miten se musiikin rytmi on menossa tästä eteenpäin, niin varmaan epätietoisesti alkaa rytmittää vaikka omaa juoksua, hiihtoa, mitä tahansa urheilua siihen kylkee. Tätä tuota en ole nimittäin miettinyt koskaan.
2: No voihan se olla, että taikeri taikerin, kun alkaa paukua korvista, niin se ei viti ihan himmailla siinä vaiheessa, että se lähtee tuota, siitä tulee ehkä semmoinen, niin kuin lähtee musiik- musiikki viemä.
0: No niin, nyt lyödään sitten fisserit alkaa nyt on treenit treenattu ja mennään kilpailuelämään. Ja mä muuten otin tuolla tota, ylläksellä viime jouluna, oli siis vaihtoehtoja ottaa eri suksimerkkejä, suksi, niin kuin vuokraamosta, niin mä ilmoitin mä niin rinta täynnä ylpeyttä, jopa vähän niin kuin tahtoa, tahtoa, että mä haluan fisserit, koska Iivollakin on. Joten tota, se oli mun päätös ja siihen syyllinen tai ehkä pikemminkin vaikuttaja olit sinä. Ja muuten kulki velhon kodalla ja takasit tuommoinen helppo, alle kolme tuntia <laughs> 17 kilsan <laughs> lenkki, mutta mennään kilpailuun ja pysytään huippurheilussa. Niin tota, minkälainen on, ja tämän, nyt mennään taas sille alueelle, mitä mä en tunne, niin minkälainen on kisapäivä? Minkälainen on kisapäivän aamu? Mitä siinä tapahtuu? Minkälainen on kisapäivän läpivienti?
2: Ööp. Joo, siinä ehkä heräätys. Herätys on noin, tuota, tietenkin joskus on iltapäiväkisoikin, mutta pääasiassa on meillä aamupäiväkisoja, että kolme puoli tuntia, neljä tuntia ennen lähtöä yleensä herää ylös ja sitten tuota, käy tuota, ulkona aamulenkin, niin parikymmentä minuuttia hölykkelemässä ihan jotakin, joku sanotaan vaikka, että neljä kilometriä siinä ja pikkasen, pikkasen tuota, lyhyitä, lyhyitä venyt, Venytyksiä ja semmoisia, jotain rangan aukumista saattaa olla jollakin, jollakin tuota, pyssärillä vielä siihen ja siitä sitten aamupalalle ja aamupala tulee syötyä tuota, varmaan se on niin kuin kaksi ja puoli tuntia enne, ennen lähtöä ja aika lailla niin kukin menee sitten omilla rutiineilla. Siinä on kaikenlaista niin kuin oleskelua sitten ennen, ennen kisaa ja ollaan niin kuin. Suksitestit ja noin saattaa olla ensimmäiset niistä, niin puolitoista tuntia ennen lähtöä ja varsinainen verryttely sitten siitä jatkuu, niin se varmaan suksitestit ja ne on tehty tuntia ennen lähtöä ja siitä lähdetään verryttelemään niin ihan normaalisti ja testataan vielä just ennen, kun latu suljetaan, ennen kuin ensimmäinen lähtee, niin, sit niin kuin varmistetaan se ehkä kahdesta parista tai sitten varmistetaan pitoa niin PEP-inteisen kisassa ja siinä, siinä se niin kuin aamu virjettä aika
0: Onko sinulla jotain ihan tiettyjä rituaaleja, joku vaikka sama mono aina ensin jalkaa, tai joku lasita aina samassa ajankohdassa päähän, tai joku, joku mikä, mikä, mikä tulee ihan jotenkin tieto, tiedostamattomuudesta vaan mukaan siihen rituaalipakettiin, jos sulla on rituaaleja?
2: On, niin no jotain voi olla joo, mutta tuota, kyllähän niitä tekee sillä lailla aika lailla tiedostamattakin. Että, mutta, asiat, jotka on toiminut, niin voi olla tästä tietenkin... Niin kuin, Monojakin, kun saattaa olla vaikka kuinka monta paria, niin kyllä niitä tavallaan semmosia, jolloin on kulkenut, niin vähän säästää sitten, että mielellään ottaa sitten ne sieltä. Mutta tietenkin uutta mallia puskee koko ajan parempaa tuotetta, niin sitten joutuu, joutuu niin unohtamaan niitä luottojuttuja sieltä. Ja, ää, ehkä niin varmasti joku tommoinen peruskisapokseri voi olla aika lailla sama malli, voi olla melko monta vuottakin, että hakee niitä samanlaisia kansareita sitten... Tuota, Y- ympäri maailmaa, että mistä niitä vaikina ikinä saa aina. <laughs> Sellaisia tietenkin löytyy.
0: Niin Joo, siis toihän on siis ihan absoluuttinen kalsarilaji. Siis me täytyy mun, alka- mun pitää alkaa panostaa kalsareihin, nyt, kun mä lähden Lappiin tota, talvitauolla. Niin, niin siis... no oikeastaan,
2: oikeastaan kyllä se bokserilla pitää mennä. Kyllä se vähän, vähän on sama, että tuota, ei ole niin kylmää keliä, että joutut laittamaan ne kalsarit sinne trikoitte alle, mutta täs, sitten kun alkaa olla pakkasta se minus 15 ja tuulen niin sitten joutuu ehkä kerrottamaan jo lyhyemään että Kyllä tuota, sinä parhaillaan hiisto, niin kun laitatko sen pelkän trikoon siihen, siihen tuota bokseretten päälle, niin se on semmoinen vapauden tunne, kun sä pääset siihen tuota, työstämään kunnolla, niin siinä ei... Eskokaa ei jopa vaan kun alkaa muuten tulla kylmäni. Mä haluaisin vähän vaan päättää.
0: Ai, sulla on siis, sä oot nyt löytänyt ne voitolliset bokserit. Se on kyllä iso löytö, mutta tota, <laughs> kun, kun mä seuraan vaikka olympialaisia tai mä seuraan vaikka hiidon MM-kilpailuja sekä paikan päällä että tota median välityksellä, niin tosi paljon puhutaan suksi valinnoista, suksen merkityksestä, suksen, suksen toimivuudesta. Niin, miten ja milloin sä teet sen lopullisen valinnan, että mitkä, mitkä fisserit sieltä nyt lähtee jalkaa? Mikä on se niin, niin sanotusti kisapäivän paketti?
2: No, voi olla semmoisia tiettyjä kelejä, joissa on aika selkeäkin se kalusto, että on löytynyt joku semmoinen huippupari, jolla, jolla on tullut menteä, mutta siinä on niin paljon eri tekijöitä, että ei pelkästään se lämpötila vaikuta, että esimerkiksi alusta vaikuttaa hyvin paljon, että jossakin luistellessa, niin se ehkä se on vähän niin kuin sama kuin joku luistimen teroutus, että, että minkälaista niin tavallaan vakautta sinne suksessa pitää olla, olla myös, ja vähän niin kuin mukaan, että jos siellä on semmoista herkempää, löysempää keulaa suksessa, että niillä on kivempi hiittää niin kuin ylämäkiä verrattuna sitten semmoisiin loivapiirteisiin profiileihin. niin niitäkin pitää ottaa vähän huomioon, ja sitten, sitten vielä perinteessä, kun vuodellaan pido, pidoilla, niin sehän on selvää, kun se löytää pitoja, niin se on jarruttava tekijä siellä suksen pohjassa, niin sitten pyritään niin kuin tavallaan löytämään se kompromissi, että että jollakin keskiraskaalla ladulla, niin voit mennä jopa vähän sen pidon kustannuksilla ja sillä tähän niin tämän parempaan loppuaikaan. Mutta tää onhan se vähän semmoista niin kuin hienosääntöä aika paljonkin, että, että tuota, kyllä ne päätökset yleensä tehdään mahdollisimman, mahdollisimman lähellä sitä startia, että jossakin Keski-Euroopassakin ja siellä niin enempikin vaikuttaa vielä se, että tuota, on yleensä tosi kylmiä, ja se päivällä saattaa olla sitten vaikka plus kymmenen, niin se niin se sää vaihtuu hetkessä, niin sitä pitää osata lukea aika paljon.
0: Entä tämä, että mua kiinnostaa todella paljon myös se, että puhutaan paljon hiihdon. Meille, meille ihan rivikuluttajille, rivikatsojille, niin ei välttämättä avaudu hiihdon taktiset nyanssit, mutta milloin päätetään, että mikä on päivän taktiikka, vaikka, just, vaikka pitkä, vaikka kuninkuusmatka 50 kilometriä, niin vai syntyykö se taktiikka siinä itse hiihdon lomassa vai mikä on huippuhiihtajan niin tulokulma tähän kysymykseen?
2: No joo, on no minu, minu, haukuttu monta kertaa, että taktisesti kevää, kevää kaveria, että yrittää vetää aina, mutta tuota, kyllä se niinku ilmiselvää on, että et, tuota, se on iso elementti yhteys lähdössä. Vähän sama kuin pyöräilyssä, että vauhdit, kun kasvaa, niin peisiyhyöty peisi tuo iso silloin ja kyllähän se on säästää ilman muuta energiaa. Niin kuin, ja vaikka olisi lähtökin, niin pitää miettiä se vauhdin jakaa, että kyllä ne käyään. niin kuin, niin edellisenä iltana aika lailla ja oikeastaan valmistavaan treeniin jos tehdään vaikka yhtä tai kahta päivää ennen sinne kisaladulla, niin siinä pyritään ehkä niinku hakemaan, että millä tavalla pitää mehinkin maaston kohtiin sitten hiittää, jos on väliaika lähtöä. Omia vahvuuksia tietysti pitäisi niinku niissäkin, niissäkin hyödyntää. Että meillä, meillä ei vielä pystytä ihan niinku norjalaisittain niinku luomaan joukkuetaktiikkaa sitten, että kyllä heillä niinku näkee sitten monessa Monessa kilpailussa, että, että on päätetty vaikka, että ei, kukaan ei saa vetää johonkin 20 kilometriä, tai jos joku, joku sprinteri johtaa jotakin touria, niin sit ne, sit ne kyllä niin kuin pitää tavallaan sen matkavaan mahdollisimman rauhassa. Että, että siinä mielessä niin kuin hiihtokin on joukkueen laji. mutta edellisenä päivänä ja sitten se keliikin vaikuttaa siihen paljon, niin ne hyvin usein sitten muotoutuu. Se asuu mutta se on kuitenkin hetkessä Eläimistä se itse kilpailu suoritus, siinä lopulliset päätökset.
0: Saatana norjalaiset, ne on kyllä aina niin kuin, ne, on, ne, on, ne on kantona kaskassa kyllä jo, joka hommassa mutta tota, me kaikki ollaan ihan inhimillisiä toimijoita, me ollaan ihmisiä, vaikka sun urheilu on pitkälti saot kuin kone noin niin kuin fyysiseltä kunnalta, niin missä, päivä, tai missä kohdin kisapäivää sä tiedät, tai kis, äh, kisan lomassa missä kohdin sä tiedät, että okei, okay, tää on se päivä, okei, okay, tää on se the päivä, kun kulkee, kun kaikki onnistuu, kun on oikea taktiikka oikea suksi, niin onko jotain niin merkkejä, mitä pystyy poimimaan, että okei, nyt se muuten on mun päivä.
2: Kyllä sen oikeastaan, oikeastaan tunte niin sen vireen ja kunnon, että totta kai niin itsekin on saanut hilattua sitä perustasoa, että pystyy vähän niin tasapaksunakin päivänä jo pärjäämään. Varsinkin sitten tuolla omilla paraatimatkoillaan, niin siitä ei välttämättä tarvitse olla se huippupäivä, mutta tuota, kyllä siinä semmoisia niin pieniä joita on, että välillä niin kuka tahansa voi miettiä, että vaikka on tehnyt niin sama, samanlaisia työpäiviä koko, joka päivä, niin silti se juoksu voi illalla kulkea eri lailla, että ei sitä sillä lailla voi aukottomasti sanoa, mutta tietenkin meillä pitää niin yrittää virittää se lihaksisto ja semmoinen niin niin keskittyminen ja kaikki aina samanlailla niihin kisoihin, että, että pyritään hakemaan sitä optimaalista, mutta, mutta tuota, kaikki vaikuttaa aina kaikkeen niin joka päivä se ei ole vaan mahdollista.
0: Mitä se tarkoittaa hiihdassa, kun jollakin on kova kisapää? Kuinka paljon se mennään sinne henkiselle puolelle?
2: On se paljon. Kyllä, paljonhan se on niin kuin semmoista tässä äh, sit kun on, on niin kuin kisakilometriä ja vuosia alkaa olla takana, niin kyllähän se niin kuin vaatii sitä kovaa kisaa. Että se niin kuin viimeinen viimeinen latinki tulee henkiseltä puolelta käyttöön. Ei ei se sitten, ehkä se enempi on se kilpailutilanne ja se lappu, joka tyyttää meidänkin ajissa. Kyllä se niin piiskaaminen, niin kyllä se mieli pakottaa mukavuusalueelle kyllä, jos siinä ei kaveria viedä kirittämässä, että siinä toisesta saa apua.
0: Eli se on, toimii ihan niin kuin kaikki muukin elämä, kun tekee riittävästi laittaa toistoja sisään tietyssä asiassa, niin tarvii niitä kilpailuvietin tuomia Tuntemuksia, jotka työntää sinua uusille tasoille taas tota, niin ihan absoluuttisessa kilpailutilanteessa. Kyllä, kyllä. Mitä ajatuksia? Vaihetaan ihan orastaen aihetta, tullaan pois sieltä yksittäisestä kilpailusuorituksesta, mutta mitä ajatuksia tämä herättää sinussa? Koska about kuka tahansa suomalainen ihminen tietää, että kuka on Iivo Niiskanen? niin miltä se tuntuu tai mitä ajatuksia se herättää, kun suurin piirtein kerran neljään vuoteen plus siihen sitten MM-kisat, niin tulee Suomessa sellaisia hetkiä, jolloin koko kansakunnan silmät kohdistuu Iivo Niskaseen, niin Minkä se on?
2: Ooh, paha sanoin. Eikö totta kaikkkeen tottuu, mutta mutta mutta. Äiti selvälailla niin niin paljon kuitenkin sitten semmoisena niinku arvopisena hetkinä tai totta muuten muutenkaan niin en sitten video, video oikee seurata, että näettää niinku mediaa, että to niin oikeellisesti kuplassa sitten kuitenkin öitä on niitä perus se on oikeastaan niinku menisi töihin että tässä on tässä perusultti mitä joukkueessa tehdään ja mennäkin saa ja tehdään nuo samoja asioita, niin ei sinänsä niinku paine ei ehkä kuitenkin vai rimoa asetettu itse sen verran korkealle että ei sillä ole sillä lailla merkitystä mitä joku muu odottaa.
0: Niin ja se tota, tavallaan kuitenkin tässä maassa sillä on urheilu historiallisesti erittäin korkea painoarvo, kun on hiihtokuningas. kuningas, niin, niin kyllä se varmaan ihan jo arjessakin aistii sen, että sulla on aina odotuksia mihin tahansa kisaan tai ladulle tai m- mitä ikinä sä teetkin, niin sulla on odotuksia aina.
2: Ky- kyllähän se niin on ja kyllä, että niin kuin, varmasti sitten niin kuin mehustellaan epäonnistumiselle ja vastoankäymiselle ja vastakkainasettelulle ja tämmöisellä suomalaisella mediasta ja sitten tuota, sehän se Herkulistaan, kun kaikki menee persiölle, niin siihen on mukava sitten tarttua, mutta tuota, kyllä sitä onneksi nyt on välillä pärjettykin, niin on sitten saatu tuota nautiskellakin ja on niin onnistuttu jokaisessa paikassa, että sehän se nyt itselläkin tietysti on, että arvokisa, historia on sinänsä hyvää, niin siitä ei ole tullut semmoista apinaa selkeästi kuitenkaan, että missä niin se ei osais käsitellä niitä paineita, että kyllä se minulle on sille, suut luonnollista kuitenkin ollut mennä vaikka johonkin kauden pääkin, että se ei ole tuottanut ikinä, ikinä ongelmia hallita tästä tilannetta.
0: Niin eikö se on nimenomaan se suuruuden merkki, kun ei, ei siis kierrä kaiken maailman piirikunnallisista kultamitaleita, vaan silloin kun on kaikki marmorit pöydässä, niin kyllähän me ollaan viimeiseen tuommoiseen kuuteen vuoteen nähty parasta mahdollista iivoa.
2: No toistaiseksi on mennyt näin, ja kyllä mä niin kuin itsekin sitä sanoin, että se tilanne, kilpailutilanne sytyttää ja saa sen viimeisen, viimeisen niin kuin, öö, psyykkeen ladattua siihen, tai psyykattua itsensä siihen, että on valmis vähän sijettää enempistä paha-oloa kuin yleensä, niin tuota, ei, ei mitä. Joka, joka viikonloppu ei semmoista hurmusta tuuku kuin vaikka 2017 lahdessa, että, että siellä oli tota. Kannustus on vielä siinä siivittämässä niitä suorituksia, niin semmoista, hankala, niitä on tuohon tuota, syyssateeseen saada semmoista raivoa päälle johonkin reen, niin vaikka tuota 15 kilometriä perettä ja viimeinen mäki, niin ei, ei se, se ihan lähde joka kerran.
0: Ja oli muuten Lahdessa vielä komeolla olla paikan päällä, kun sä pystyt siinä niin kisa-alueella menemään ihan eri paikkoihin koko ajan kannustamaan, huutamaan, pyörität räikkää ja huuat Iivoa, niin käytännössä millä hetkellä tahansa Iivo voi mennä susta ohi. Joten se oli tällaiselle niin kuin fanillekin ihan helvetti hieno hetki, että koko ajan tultiin ja mentiin ja, ja tota, itse pysty vaihtamaan kannustuspaikkaa ja totta kai sitten loppuhuipennus siellä kaarteessa, mutta tota, se, siis se tällaiselle ehkä enemmän jääkiekko, jalkapallo, jenkkiputis, koripallo, ihmiselle, niin silloin vähän niin kuin jopa hiihto pääsi yllättämään oman niin kuin viihteellisyyden monimuotoisuudella, ainakin meikäläisen.
2: No, kyllähän se niin sillä lailla on, että itsekään ei käy kieltäminen sitä, etteikö, etteikö se niin kuin, verrataan vaikka jotakin jääkiekkoottelun tuotteista tai sellaista niin kuin helppolta tulla sinne, mutta että moni Moni ei kuitenkaan, niin kun, tai moni jää paljosta paitsi, jos ajattelee, että laji on parhaillaan televisiossa. Että kyllä se niin kotimaankin maailmankapit, niin kyllä siinä omanlainen tunnelma on kuitenkin, että siinä, niin porukka kerääntyy ja pääsee se liikkuu, mutta johonkin tiettyihin, tiettyihin paikkoihin niin porukka kerääntyy katsomaan ja huutaa. Onhan siinä semmoinen omalainen viehätys varmasti, mutta, mutta tuota, laji tai lenkki pyörii niin laajalla alueella, niin siinä mielessä se, Ningo. Sillä lailla on hankalampi varmasti niin hahmottaa myös katsoen jälkeen paikalla.
0: Mutta eikö to jo nimenomaan tässä vähän sivusit jo aihetta, mutta eikö to ole nimenomaan sitä kovaa kisapäätä, että silloin kun on hyvin hyvin fyysisesti tasaisia kilpailijoita, rinnari, Rinta Rinnan, niin, niin jotenkin se vaan se, niskanen sieltä tulee sitten ne ratkaisevat kilometrit ensimmäisenä maaliin. Niin, ja nimenomaan niistä tärkeimmillä hetkillä, MM kulta, niin, niin, niin siitä ilmeisesti puhutaan, kun puhutaan kovasta ankarasta. Kisapäästä.
2: No on, no se näin. Että, 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 tietenkin kyllä se että, 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 vaatii semmoista keskittymistä. Sitten taas kun olet sen verran latautunut, niin sekin, se ei mene yli, että, että on helppo lähteä liian kovaa. on helppo tehdä niin pöljien ratkaisuja sitten, että ne ei ihan maaliasti semmoisessa tilanteessa, että, että, että kyllä, siinä, kyllä siinä vähän niin kuin leposuke, Nousee kella tahansa, että, että kun mennään siihen tosi paikkaan, niin on se omanlainen tilanne kyllä, että hankala kuvailla, että millä se joka, jokainen tietysti, joka on päässyt se itse kokemaan, niin tietää kyllä ja varmasti mistä puhuu, että arvokisat on aina kovia
0: juttuja. Jännittääkö sua lähteä viivalle vaikka Olympiaa kuninkuusmatkalle tai johonkin vastaavaan. onko siellä sellaista niin positiivista perhosta vatsassa vieläkin?
2: No, onhan se, jos olympialaissakin on pitkiä välejä, että ei joka päivä, niin viitekymppiä kikku odotti siellä tosta, käytännössä viikon verran korealaisessa tolta, parakissa, että just, just saatu valmiiksi semmoinen koppi, missä yövyttiin, siis, niin viikon verran kun sinä pyörittelet ja, et, joka yö ihan nuku, nuku tolta, painetta. Et, viimeisen yö vedin kyllä ihan hyvin, hyvin sitten, mutta kyllä siinä saa semmoista... Niin kyllä se odottava aika on pitkä siinä, siinä hommassa, että sitten aamu kun heräät, niin kannat, onko kurkkukipeä tai tuntuuko tai kolottaako jossakin, että kohta olisi uranpääkisaa, niin kyllä se, kyllä se vähän jopa neuroottista on tietysti ja pitkiä päiviä.
0: Mä olin kymmenisen vuotta sitten tota, uh, urheilulehdessä, mä olin siellä uutispäällikkönä ja silloin toimituspäällikkö Jari Kupila alkoi suurin just kymmenen vuotta sitten alkoi hehkumaan tällaisesta nuoresta kaverista, 18-vuotiaasta hiihtäjästä kuin Iivon Iskasesta ja, ja sen jälkeen hän nyt on käynyt sitten sulle uralla lailla mennyt useampikin just nimenomaan kirkkaissa valoissa hiihtäminen nappiin, mutta oliko tuolloin Junnu vuosina, tämä on tällainen välikysymys, oliko tässä jotain niin kuin, tulevan hi lihtokuninkaan enteellisyyttä ilmassa, koska sun lempinimi oli maajoukkueen leireillä Messias.
2: <tos> Ei se ehkä ihan paikkansa pidä, että tuota, oliko se nyt lempinimi, että sen ehkä tuota, vanha, vanhempi tuota, huoltopä, huoltomies tuota, keksi joskus, kun Ruokalaan, ruokalaan saapui sinulle nuorena poikana enimmäisenä niin maajoukkueen myöhässä, mutta jotenkin tuota, se siinä käveli jotenkin kädet levällään tai jotain, niin sen alijäili sieltä. Sieltä se Messiaskin tulta, että, että kyllä se, se on tullut jostain sieltä, että varsinaisesti kukaan ei sitä nimeä ole käyttänyt, mutta kyllä se media omaksui aika äkkiä, että näinhän sen pitäisi olla. Tämä se on ollut se lempini.
0: Ja odotukset oli korkealla ja niihin on myös vastattu. Mulla, tota, mulla on muutama suunnitelma, tai milloin maan tuntenut. Mä oon just sellainen... Sellai, tota... Hyvän päivän urheilufani, että hiihto voittaa mulla vaikka jääkiekon lauantai-päivänä, jos siellä on Kaisa, tai siellä on Iivo, tai siellä on krista tai jos, jos hiihetään kullasta, niin mun kanava, kanava vaihtuu silloin totta kai hiihdolle, ja nämä on kolme tällaista kisaa, mitkä on herättänyt musi jonkinnäköistä ihan niin kuin selittämätöntä tunne tunnevyöryä ja mulla on sulle ensimmäiseksi ääniklippi ja mä laitan sen nyt pyörimään, niin käydään vähän läpi, sä ehkä osaat arvata, mitä on tulossa, mutta käydään nopeasti läpi tää hetki, koska tässä kyseisessä tilanteessa sulla ei ole, mä kävin tän videotarkastuskameralta läpi, niin sulle ei ole ää, suksia jalassa, vaan sä juokset ja sä juokset pelottavan kovaa, lumen päällä, mutta kuunnellaan. Tuossa hetkessä, sä oot, sä oot kuullut tämän varmaan tuhansia kertoja tähän kuuteen vuoteen, mutta pystytkö jotenkin niin arvioimaan sun omaa spurttia, mikä lähtee tuosta, kun sä lähdet juoksemaan pitkin sitä maalialuetta, niin aika terävällä jalalla.
2: Joo, on. Siinä, siinä on sitä latinkia, että siinä on <laughs> arvokytää virettää, että kyllä siinä tuota, vähän, on, vähän on kaverissa henkeä, että siinä nuori kaveri innosti.
0: Se oli, tota, miltä se näytti, tai miltä se tuntui katsoa siitä niin kuin ihan first person näkövinkkelistä, se kaikki niin kuin, työnteko, kaikki se duuni, se hiki, ne kyyneleet, ne pettymykset, ne kaikki avautuu siinä sun silmien edessä ja sitten tietenkin konkretisoituu olympiakullaksi ja porilaisten marsiksi, niin, niin tota, mit, mitä aivot ajatteli sillä hetkellä?
2: No se oli, joo, ehkä siinä jo, vähän lyötiin niinku kiviä yhteen tuon Hannes Dotsoterin saksalaisen liitteen kanssa siinä, että nyt tulee olympia-mitali kummallekin. Heille nyt ei sitten siihen kolorin myötä, niin kaveri jäi lumeen makaamaan ja niille jäi mitalin saamatta siitä. Siitä, että tuota, ei kelvannu vaikka sylösnoussut, niin olisi kyllä silti pronssiin saanut siitä. Niin totta. Kyllä siinä on, niin kun, siinä on se niukka tappio, kun jäi neljänneksi normaalilla kisassa 0.2 sekunnilla, niin alkoi jo vähän semmoista hyvää alon tunnetta, kun se oma osuus oli hiihetty, että nyt on kolme irti. Että mitalli tulee ainakin, mutta sanotaanko näin, että sitten sit se, niin se loppuratkaisu, niin ei, sitä ei niin kun, se ei jäänyt niin tarkasti mieleen. Totta kai sitä on katsottu monta kertaa jälkikäteen. Kyllä minä hämärästi muistan sen loppu- suoraan just juoksu ja sen kannustuksen sinne alueelle. Siinähän oli sitten, juhlittiin ja joku 10 minuutin verran ja sen jälkeen alkoi olla huhua niistä saksalaisista ja muusta. Niin piti vähän vetää, niin kuin, vetää niin kuin varmistinta liipasimme että otetaanhan vielä, että kävikä tässä kuitenkin huonosti. Mutta ei siinä mitään mitään käynyt. ihan haastattelualueen läpi ja juhlittiin sitten voittua, että, että tuota, kyllä se oli yhtä hurmosta sitten se loppu
0: Tämä jäi, tämä jäi mulle siitä erityisesti mieleen, että me oltiin valmistautumassa siinä Jaahallin puolella Sotsissa, me oltiin valmistautumassa tota Suomen ja Venäjän puolivälierä matsiin olympialaisissa, ja siihen aikaan, niin kuin varmaan hyvin muistat, niin Venäjällä oli aivan poskettoman kalliit nämä datapaketit ja niin kuin kännykän käyttö, oli siis ihan siis puhutaan kymppi per megatyyppisistä hinnoista, niin mä pihistin tota hiihtotulosta Twitteristä siten, että mä päivitin, aina yhden, joka mä tiesin, että se seuraa sitä niin kisaa ihan sekunti sekunnilta, niin mä, tota, mä päivitän, mä päivitän, mä säästin dataa, mä päivitin, 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 ja sit kun sinne tulee caps pohjassa, että Suomeen kultaa, niin mä huuan siellä hallissa, että Suomeen kultaa, ja ihmiset alkaa huutaa siellä hallissa toisilleen, että Suomeen kultaa, ja tiivoja musti, Suome, nyt on kultaa, ja siellä alkaa Suomen liput liahua siellä tota, alkulämmittäyssä. Just siinä, niinku Mentiin kohti ottelua ja mentiin näin, niin yhtäkkiä Suomen fanit alkaa siellä hallissa heiluttaa lippuja ja huutamaan. Ja, niin siitä syystä se on jäänyt tosi tarkasti mieleen. Joo, joo. Ehitkö itse katsomaan sitten vielä jääkiekkoa päälle vai oliko mitalikahvit niin, niin tota, vei kaiken ajan?
2: E- en tota oikeastaan. Ne tuli just sille mulle, että taas tulla heti perään pelisiin. Että mä mä en, niinku, en nähnyt yhtään... Matsia kyllä, että olikohan sitten, tuota, olikohan se sitten ennen välierää vai mitään, niin tuota, käytiin hakemassa sitten, tuota, mitä oli palkintoja jaasta. Silloin käytiin tuota, kahvila ja siinä oli tuota, jääkiekkoa-joukko oli kanssa mukana, mukana niissä tuota, tilaisuudessa, mutta tämä, itse pelejä niin ei kyllä, päässyt katsoa. Se on jopa niin harmi tietyllä tapaa, että ne meni. Ne Itsellekin se laji, jota pänkkiurheilleen niin hiihoi ja ampumaan ihan lisäksi, niin niitä ei nähnyt kyllä juuri yhtään. Että ehkä joku vika kerkes katsoa sitten kämpillä jostakin pelissä. Se, oli se kiin... on aika hektistä se kylässä vilistäminen, Siinä ei kerkeä itse, itse katselemaan kyllä.
0: mutta varmaan lämmittää sydäntä, että siellä oli Iivo ja, ja Jauhjärven nimet, oli, oli niin todella kosolti kansan kansanhuulilla siellä jäähallissa ennen tätä leijonien isoa peliä Venäjää vastaan, jonka leijonat sitten vielä voitti, mutta siinä oli sitä jotain, siinä hetkessä oli sitä jotain, koska tietoa ei ollut kuin ihan muutamilla ihmisillä, koska data oli niin perkeleen kallista, niin tota, se, se fiilis ja se huuto ja hyvä ettei aalto, niin, niin se oli hieno hetki, eli tavallaan tällaisen tunne fiiliksen aiheutitte myös sinne jäähallin puolelle. Kyllä, ja. Okei, 2017 mennään mun entiseen kotikaupunkiin, eli Lahteen, ja koko mäkimonttu täynnä tullaan intiani kukkulaa sen jälkeen käännytään siihen pahaan silmukkaan, mistä mä en koskaan Arto Pulkkasen liikuntatunneilla uskaltanut laskea läpi, mutta ä, m- mitä ajattelee aivot sillä hetkellä, kun tullaan siihen, se on täynnä Suomen lippuja, se on täynnä iivohuutoja, ja, ja kaikki tietää, että tästä tulee kultaa, niin niin tota, mi- mitä, mitä Pää ajattelee sillä hetkellä?
2: Siinä oli sen verran onneksi tuota eroa jo, että mä oikeastaan tiesin, että pystyn tulemaan aika varmasti se J-mutkan siinä, mutta se, just se, että kun se jyrkkenee se lasku ja tullaan siihen stadionille, niin jollain tavalla sen, niin sen mökän tai se äänen tunti, että tuli tavallaan siihen, se ääni ei sillä lailla kuulunut siinä yl- ylähyllillä, mutta sitten kun sä puotit siihen, siihen monttuun, niin se ääni niin oikein, Tuntui semmoinen paine, kun se tulit siihen. Että kyllä mä muistan sen, että se aika, aika kovaa, kovaa oli se kannustus sinä päivänä.
0: Se oli kyllä hieno hetki. Ja jopa niinku, varmaan tunsit ihan itsekin sellaista niinku autenttista iivomaniaa Suomessa. Se, siinä oli sitä jotain.
2: No se, se realisoitu sitten sillä palkintojen jaossa, että kun oli sermin takana. Ja, tuota, omaa nimeä alettiin huutaa siinä niin kuin, takana, että parikymmentä minuuttia ennen seremonia alkuun. Niin kyllä siinä oli ihan... Tuota, lailla uskomaton viilinki, että, että semmoista, jota pikkupuokana oli että sitä, sitä ei tule, niin fiilistä niin ei tule enää saamaan, saamaan mitenkään. Et se on tota, varmasti, on jo pysyy niin uraana kovimpana juttuna ihan varmasti.
0: Entäs sitten tämä 2018 monille suomalaisille unohtumaton, se oli vielä aika niinku ihan sitä aamua, Suomessa oli kello siis todella todella, osalle se oli jopa niinku vielä edellinen iltakin, mutta, mutta tota kuninkuusmatkalta olympiakultaa sitten Etelä-Koreasta, etelä- niin, niin missä kohdin tiesit sitä kisaa, ja varsinkin koska mehän kaikki muistetaan vaikka Iivoon irti huuto ja nää, niin, niin oliko se koko ajan hanskas, että tämä on, on muuten mun päivä?
2: No kyllä se silloin siinä tietysti vähä, vähä tuota, aiemmin tuli tehtyä se isku, mitä oli tarkoitettu ja sit siinä tämä Kasakstani niin ei kestänyt mukana, niin siinä pikkasen jopa niin kun odotti, kun tiesin, että tällä Polsunovilla oli tuoreemmat sukset siinä, siinä tuota keski alla, niin odottelin, että saa tavallaan kaveri hiittää siihen mukaan, että pidän sen verran pitkä matka, että, että tuota, se on helpompaa kuin menee vuorovedolla ja kyllä aika varma ja hyvissä voimissa oli jo siinä vaiheessa ja kyllä tota, sit se, se vielä, että Polsonovia ei vaihtanut suksia mä olisin ehkä iskenyt jo aiemmin jos hän olisi hän olis, päätänyt tota, siihen vaihtoon, mutta sitten mä muistan kun vaihdan suksen ja jatko jatkoi suoraan ja semmoinen alkuun pitkä, pitkä nousu ja olin jo saavuttanut puolet siitä erosta mitä siihen suksen vaihtoon meni mä näin, että semmoinen pieni Pieni lasku, joka ei oikeastaan, jossa niin nippanappa kerkesi käydä laskua sen niin se oli aika pitkä ja otti happea siinä. Niin tuli semmoinen hyvä olo, että menee, menee väsynyt kaveri siellä eessä ja itsellä on tuoreen suksia alla. Niin se, se jälkeen se oli oikeastaan viimeinen kuusi kilometriä semmoista namuttelua, että haluaisi pysty siihen elokuvaratkaisun tehdä siihen, siihen loppuun. että niin kuin vähän väliä ja kiihdyti päätä kovempaa ja laski silleen niin Tuoreemmalla asuksella ohi siitä ja kiihti karkuun. Tavallaan tiesi, että siinä pystyy katkaisemaan selkärangalla kerralla. Niin, tuota, se oli ihan, se, siitä jäi aika paljon mielikuvia, että ne poikkeuksellinen 50, että oli hyvässä voimassa koko ajan.
0: Niin ja ai sä annoit ton verran vielä faneille siihen, kun sä tiesit, että nyt mulla on saalis ää, katiskassa, niin sä niin annoit faneille sen draaman vielä siihen, kun sitten selostamossa huutaa, että Iivo on irti ja tullaan siihen ylämäkeen ja näyttää siltä, että nämä on niin kuin ihan täysin eri tasolla nämä. Kaksi hiihtäjää ja sitten kun tajutaan, että okei, tämä oli tässä ja sinne syntyi se liki 19 sekunnin rakoteihin ja, ja tota, totta kai hieno hetki kaikille penkkiurheilijoille, mutta se oli sinulla siis niinku ihan tuolla selkäytimessä tiedossa, että tota... Tämä tulee menemään näin. Ja tämä, niin kuin, vähän niin kuin jos joku laadukas nyrkkeili ja se tietää sen koko 12 erää, että, että jossain vaiheessa tämä loppuu. Jossain vaiheessa tämä niin selkäranka lyödään poikki, niin, niin, niin se oli sulle yksi niistä hetkistä.
2: No se mä muistan, Agolan riippumatta se oli silloin viimeiselle kiekalle, ja me oltiin menossa, että niin kuin ladut kohta siinä, ja me tultiin sivusta ohi siitä, ja sitten tuota. Siinä, siinä huuteli, että ota se, ja meillä oli ehkä joku kolme kiisaa siinä Huikkasin takaa siitä, että mä hoituu. Että, että, että kyllä siinä oli ihan kiva, kiva tilanne kyllä hiihdellä menemme.
0: Ja sehän oli, mun mielestä se jäi mun todella hyvin mun mieleen, se sun ihan välittömästi, kun mietitään, kun on just hiihetty 50 kilometriä, niin se sun sellainen, miten se voi sanoa, toteavaa, Öö, statement-henkinen haastattelu yleensä suorassa lähetyksessä, kirkkaat valot koko kansa katsoo, niin ilmoitat vaan, että tämä on se haave, tämän takia on tehty töitä, ja nyt on suomalainen kestävyysurheilu 50 kuninkuusmatkalta kultaa Suomeen, tämä on se, minkä takia tänne tultiin, tämä on se, minkä takia täällä ollaan. Se oli jotenkin niin kuin, ei just noilla sanoilla, mutta se oli mun mielestä tosi asiallisesti ja aikuismaisesti ja niin kuin ammattimaisesti perattu se tilanne, että tässä ollaan.
2: Si- siitä mulla ei ole enää muistikouvoja. Siitä loppuu, että tuota, jälkeen tuli ja kymmeniä haastatteluja, niin tuota, ne on kyllä mennyt varmasti aika lailla hinnalla ja mutta tuota, hyvä, että on näitä näyttänyt tuoreelta sitten, että ei ole, ole viestitty väsymyksestä enää <tos> <Se on> jälkeen.
0: <tos> Joo, hei, siinä, siinä ei ollut väsymyksestä kyllä mitään tietoa, mutta sehän on just se voittamisen euforia, se mikä sieltä varmaan tulee ihan näin koskaan, mitä ikinä itse voittaneena meikäläinen, niin silti voin kuvitella, että siinä niin vielä vie löytyy se yksi patruuna sieltä jostain y- ytimestä.
2: Niin se on, niin se on kyllä siinä huonona päivänä lyhystyy maalituvan jälkeen, sitten pääsee tuulettelemaan, niin kyllä siihen löytyy sitten kummasti virtaan.
0: Okei, sitten vielä laskeudutaan nyt vähän niin kuin mäkin monttua, vaikka just nimenomaan lahjessa tullaan j ja lasketellaan kohti tämän vierailun loppua. Niin mua kiinnostaa tämä, että Sä erittäin markkinointikelpoinen yksilöurheilija Suomessa ja sulla on, mä kävin tekemään vähän kotitöitä, koska tämä ala kiinnostaa mua todella paljon. Sulla on 14 pääyhteistyökumppania, niin kuinka paljon sä itse manageroit tätä puolta tai kuinka onko nämä ihan itse ja mitä kaikkea tässä on? Ja kun tämähän on sulla siis, totta kai tämä on ison rahan bisnestä, niin kuin pitääkin olla, niin kuinka paljon sä oot itse siinä arjessa mukana?
2: No joo, siinä on vähän eritasoisia totta kai niin kumppanuuksia, on myös paljon niin kuin väline, välinepuolelta, jotka niin kuin tulee siinä väistämättä, mutta ilman muuta niin kuin se, että sulla pitää olla semmoinen tietynlainen tukiverkosto, että tässä niin kuin oma tässä omanlaisia yrittäjiä ollaan, että se niin kuin on hallihe tosi paljon sitä kokonaisuutta, että ei se ole pelkästään suurin osa ajasta ollaan kotimaassa ja siellä niin kuin pitäisi hoitaa se oma organisaatio niin sanotusti kuntoon, että sulla on kaikki, kaikki tuota palvelut, pyssäristä, hieroja, valmentajat, suksihuollot ja muut siinä olemassa, niin semmoista pitää pyörittää jonkun verran ja muuta, jos siihen tarvitsee rahoitusta. Ja tietysti ollut tietysti siinä mielessä on niin, että pieni, pieni kylä vieremään, ja siellä on tuota, mannoparas yhtiö ollut sitä ponsse. Ponssi aika varhaa jo. Taitaa olla 13-vuotiaana ollut ensimmäisiä jotain pieniä, pieniä sponssijuttuja sitten olemassa. Ja siitä on sitten lähdetty oikeastaan niiltä pohjilta opiskelemaan, että miten kumppanuuksia hoidetaan. Ja hyvin monen kumppanin kanssa niin ne on ehkä enemmän sattavat jopa, jopa kaverisuhteita ja semmoista niin kuin normaalia, normaalia matalan kynnyksen hommaa. Että, että tuota, mun mielestä se on ollut, että aika paljon on itsekin kumppaneiden kanssa tekemistä ihan muuten vaan, että ei se on mitään niinku aina tehdä mitään tuota kuukausittain julkaistavaa kirjettä kumppanelle tai muuta, että pitää olla niin kuin, matalan kynnyksen homma ja semmoista mukavaa, mukavaa ne yhteiset intressit pitää löytyä siihen yhteistyöhön, ja silloin on helppo hoittaa muutakin sen kumppanuuden sisältämään hommaa, on sitten jotain, jotain päiviä, kuvauksia tai, tai muuta tämmöistä, Markkinahan liittyvää. Niin ilman muuta, että ne sovitellaan mahdollisimman hyvin vastaamaan harjoittelun kanssa yhteen.
0: Tämä on taas se kohta, missä tavallaan mun asian tuntemus sitten taas podkaseen sisään. Ja täytyy sanoa, sun kokonaisvaltaisesta niin kuin markkinointi, kelpoisuus vaikka sosiaalinen media, kaikki nämä TV-näkyvyys, kaikki haastattelut, kaikki tämä yleinen niin kuin tyylise, tyylikkyys, niin ihan A plus urheilija. Suomessa, ihan siis ei kahta kysymystäkään, mutta se mua kiinnostaa, että onko tämä kiukuttelu vihdoin loppunut välillä Red Bullin tölkit ja tota, Suomen hiitto? se on ollut asia, mitä mä oon seurannut pitkään ja missä tilanteessa nyt ollaan ja jos et, jos et halua puhua siitä tai jos ei siitä saa puhua, niin, niin, mutta tota, tässä mun urheilukästissä kaikki merkit on aina merkkejä, se ei ole vain energiajuomatölkki, vaan se on nimenomaan Red Bullin tölkki, niin, niin tota, mikä on tämä tilanne?
2: No kyllä siinä, se oli ihan hauska, hauska silloin, tuotta, siitäkin on jo aikaa, 2015, viisi tuossa niin ääni siinä tuli niitä kaikkia paperipussijuttuja ja muuta kuin Ahosen Janne Kettu niitä tuotta, että tulisi nyt vaikka näihin mediatilaisuuksiin paperipussikeleissä seuraavaksi tai jotakin, että, tuota, niin piti, piti tuota, vastata siihenkin huutoon sitten nuorena hurjana, että tuotta, ei siinä oikeastaan se päätty aika hyvin, että Bulli on ollut muutaman vuoden tuossa, niin jopa maajoukkueen kumppanina, mutta se ei ole jostain syystä sitten tuota, nostanut ihan samalla lailla otsikoihin se yhteistyö tai se näkyvyys, mitä sitten tuommoinen vastakkainasettelu, että kyllä vastakkainasettelu myy ja tälleen niin pitkä aikaa, kun on siitä kulunut, niin nekin on ollut ihan hauskoja aikoja, että, että tuota, ei niistä sen suurempaa draamaa varmasti ollut, mutta tuota, ollaanpahan. Ainakin sitten, tuota, ainakin jotain, jotain muurahaspäisiä on ravisteltu sitten, että se on ihan hienoa että tommonen, sanotaanko näin, että arvostettu trendi ja urheilumarkkinoinnin, niin kuin tuommoinen voisi sanoa jollain tavalla dominoija ja kaikki niin kuin heidän yrityksen niin kuin satsaaminen monenlaisiin urheiluun ja selkeät suunnitelmat siihen ja strategiat, niin se on ihan pelkästään positiivista, että on tuommoisessa junttilajissa kuin maastorihtokin mukana.
0: Kyllä, joo. Ja muahan siis, mä, mä perustin, mainostoimiston tota 2013, niin muahan siis jännitti. Hiihdossa pitkään pitkään se, että mihin Ivo kätkee Red Bullin tölkin. Se oli mun mielestä niin kuin, se oli, se oli fantastista sissimarkkinointia, ja se, se oli siis jotain sellaista, jos maisin Red Bullin vaikka markkinointijohtaja, niin toi olisi just tasan tarkkaa senaruu, mistä mä haluaisin vetää, ja se toimii todella täydellisesti. Ja nyt ilmeisesti se ää, kum, kumppanuus on kantanut sitten ihan niin kuin ylipäätään maajoukkueen puolelle, että sä olit vähän niin kuin etupellossa.
2: No joo, kyllä, totta kai, ja sit ollaan, tää sitten tuota ottakaa niinku tuotettua kaikenlaista muutakin sitten sitten tuotta öö projekti Laha- ja ennen Lahaa ennen Koreaa ja muuta jossa he on ollut sitten tekemässä sitä ihan niinku takapi ihan yleelläkin näytettyä tuotantoa niin tuotta niin siinä siinä on tuota paljon tehty myös niinku tää paljon on tehty hyviä asioita se sitten sitten kun paluu osalta niin kuin tässä monena vuonna.
0: Mä oon itse lumilautailija, niin miten muuten Eero tällä pärjäsi suossa,
2: No ei, se oli ihan hauska, hauska keikka, että tuota voi olla, että Eero näy sitten tuota, tuolla suolla pyörimässä, että kyllä siinä vähän, vähän tuota, muutaman polvioperaation jälkeen niin saattoi olla vaikeuksia päästä aina suolta tuosta sitten ylös, että jokainen omilla vahvuuksilla, että tuotta, siellä niin aika lailla lumilautaa ja hiihto eroaa sinne harjoittelussa toisistaan, mutta tuota, ihan kiva, että selvisin, niin kuin, ettei Ero pistänyt luuvi tuosta silmään, että sain vähän kurmuutettua ja kannustettua äijää pistämään itsensä ahtaalle ja tuota, selvitti ilman haavareita, niin se oli ihan hauska kuvaus
0: Okei, sitten vielä ihan kohti maaliviivaa, ni. Niin mitä tavoitteita me nyt lyödään tässä minä siinä urheilukästä mitä tavoitteita me lyödään nyt tähän alkavaan ää, talvikauteen? Siellä on marraskuun lopussa alkaa rukalla maailmankappi ja MM-kisat sitten keväällä Obersdorfissa Saksassa. Toivottavasti tämä koronatilanne paranee, toivottavasti kaikki ää, alkaa kääntyä parempaan suuntaan tavalla tai toisella, mutta mitä tavoitteita ää, Iivo Niskasella on alkavaa talveen?
2: Kyllä se päämatka tuolla Oberstorffin ja Mkisossa, niin tota, kotimatka ja useampi mitalikaulassa, kaulassa, niin siitä lähettää, että se on tota ensikauden tavoite.
0: Monta, mont, montako tota kultamitalia takaa? Tämä on vaan meidän kesken, tämä on nyt minä ja sinä. Tota... Otetaan,
2: otetaan noita, tietysti tota, arvokytä kultia on tota, yksi yks olemassa ja henkilökohtaisen mitallien, siis kultaa on yksi, yksi ja tuota, yksi pronssi, niin tuplataan ne ainakin sitten noissa yhdessä kisoissa, mutta lähdetään, lähdetään sitä kahdesta kullasta, niin sehän on ihan hyvä ja toivotaan, että kaverit poikien kanssa sitten vielä viesti mitalia, niin se on sitten se kolmas.
0: Mikä on muuten sun päämatka nyt sitten näistä nimenomaan tuonne Obersdorfeille?
2: Öö... Kaipuu sanoa, että perinteisen 50, mutta tuota, itse ajatellut, että monta vuotta tein töitä vapaan eteen, niin vapaa 15 otetaan sitten he, entisellä heikoimmalla matkalla sitten se mitalli kanssa pois. Niin se ehkä sytyttäisiin tavallaan. Se on ohjannut, ohjannut aika paljon ja on ollut iso motivaattori pärjätä minusta vapaalla, Kautta, että Siinä onnistuu kanssa.
0: Jumman kautta vapaalla, otetaan mitallia perinteisellä normaalisti. Tämä oli kuule, Iivo, tässä onko tämä kysyttävää multa? Mäkin olen nykyään kestävyysurheilija, niin onko tota, onko jotain, jotain vielä, minkä haluttua esiin tai kysyä multa jotain, tai jotenkin jotain terveisiä faneille, tai mitä tahansa, sanaa on vapaan.
2: Ei mitään, kyllä tämä on ihan tuota, hyvä, että keskustellaan tuota. muustakin kuin jääkirjoista. On ollut kiva kuunnella tietenkin, ottakai itsekin, niin kaikkeen yli, niin yleistä jorina tässä käsissä, niin tuota, ei muuta kuin törmätään sillä velhon kodalla, niin jos, jos ne lettukaavit sitten tarjoat, kun mä hiin siitä ohi, niin huikkaa kovasti. Voidaanko... Palataan siellä sitten asia.
0: Niin voidaanko pitää jopa sovittuna, että jos niinku kaksi tällaista niinku alfa-hiihtäjää mahtuu ylläksen laduille samaan aikaan, niin mennään sitten tota velholle ottamaan ne, ne räiskäleet siitä?
2: Joo, sovitaan näin. Niin se on tällä, tällä kuitattu tämä on.
0: Okei, kiitoksia paljon vierailusta. Suomalaisen hihdoon yks yksi kaikkien aikojen suurimmista, Iivo Niskanen.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Uskinpahan lienee kellään mitään sitä vastaan, että kiitetään vielä erikseen yhtä aikakautemme suurimmista urheilijoista, Iivo Niskasta, aivan loistavasta urheilukästin vierailusta. Saatiin myös urheilija vihdoin mukaan. Tässä on käynyt Petra Olli, jonka voi tälle vanhan liiton tyyppisesti nostaa mukaan urheilijoiden kategoriaan, niin nyt viimeistään urheilukäst on raitansa ansainnut, nimittäin nyt on ollut painia ja hiihtäjä puuttuu enää keihään heitä joten Iivo Niskaselle aivan jättimäinen hatunnosto siitä, että otti ennen oikeastaan leirinsä suurinta starttia, niin otti aikaa tovin urheilukästille ja ää, nyt ei mitään muuta kuin monoon jalkaan ja lähdetään itsekin keskittymään, mun pitää mennä, niin kuin Iivo haastatossa, että Velhonkota kota kaikista marmoreista, minä vastaan Iivo ylläs vasta- äh, ylläkseltä leville ja sieltä takaisin velhonkodan kodan kautta saunomaan, niin pakko niin, tota, Toi haaste. Mä tuun varmaan moottorikelkalla tai jopa pielentokoneella, voisi melkein pysyä tahdissa, mutta haaste on joka tapauksessa vastaan otettu. Muistakaa tähän välikköön kuulupetin K-18 informaatio, että tuplaus lähtee käyntiin. Kaikille tuttu viikko tuplaus lähtee käyntiin maanantaisin kello 12 ja NFL. Ilmaisveto, jos kuuntelet tämän sunnuntaina ennen kello 19 tai sitten vasta maanantaina, niin se kannattaa käydä lundeamassa toi kyseinen NFL-ilmaisveto, se on free money ja tota, mulla ei ole siihen nyt kuitenkaan Monday Night Football, mä voin melkein katsoa tuosta... teille kohteen. Mulla oli nimittäin jotakin muhimassa. Nyt mennään ihan suoraan. Mennään nimittäin internettiin. Tässä jo ole enää mihinkään kiire. Mä menen Kulpetin sivustolle ja mulle on teille tässä niin se oli tämä Los Angeles Rams vastaan Chicago Bears. Mun piti tästä teille mainita muutenkin erikseen, koska siihen mun ensimmäinen kohde, joka pullahti pois mun viikkolistalta, joka on siis kaikille tuttu tuosta viime viikon jaksosta, niin mulla oli siinä alustavasti mukana myös Chicago Bears plus kuusi pistettä, joten se on Monday Night Football toisin sanoen maanantai- ja tiistain välisenä yönä, joten mun poiminta siihen matsiin on Chicago Bears plus kuusi pistettä ilman mitään sen kummosempia jaaritteluita. Mulle se puolustus on se taho, joka tuo tästä ottelusta ton spreadin kotiin. Chicago on ainakin tässä Matchupissa aliarvostettu porukka, joten kannattaa hakea toi Kulpetin NFL ilman. Ja muistakaa, että kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja K18. Hypätään takaisin kysymysten maailmaan. Tuottaja kopen kysymysreppu ää, suorastaan. Ää, siellä on vielä ää, nyt lähtöaiheet on käsitelty, joten hypätään muihin segmentteihin, muihin aihepiireihin. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Mitä uskot, että Conor McGregor ajattelee Habibin lopetusuutisesta? Mä oon ihan pommin varma siitä, että nyt kun on kaikki se hype ja on, on niinku alkoholiviski ja kokaini kadonnut kropasta ja mielestä ja se raha ei ollutkaan todennäköisesti ihan kaikki kaikessa koko tossa elämässä niinku irlantilaispoika luuli aluksi, niin mä uskon, että hän häpeää näitä 2018 toimiaan. Mulla mul on... Hän meni sinne, mihin kenenkään ei pitäisi mennä. Ei, ei, ei myyntinä, ei, tota, ei myyntipuheena, ei statementtinä, ei, ei trash ei, ei missään olosuhteessa. Ei pitäisi mennä perheeseen uskontoon, ei etenkään ne asiat yhdessä. Joten tota, mä oon ihan varma, että ennen nukkumaan menoa MacRecord, on laskenut miljoonansa, Hän on asetellut viskipullonsa hyllyyn, joka McGregor tällä hetkellä näyttää ihan mukavan sarpilta ja skarpilta, mutta mä uskon, että hän häpeää sitä verbaalitaktiikkaa, jonka hän otti tähän Nurmakomenov-matsiin ja hän häpeää sitä, että hän tuli sinne Ottelun suoraan jostain kokaini tarjottimien äärestä. Näytti siis aivan täysin pelleltä, näytti häpeälliseltä, näytti kaikelta siltä, miltä hän ei ole koskaan kuitenkaan urallaan näyttänyt. Joten hän ei tule koskaan saamaan sitä takaisin sitä tilannetta, jossa hän olisi voinut olla tyylikäs, ryhdikäs, hän olisi voinut olla se haastaja, hän olisi voinut olla se uskottava ö, kaikkien aikojen UFC-ottelija, joka pystyy kellistämään kaikkien aikojen mestarin, mutta ihan se, se oikeastaan on hyvä, ettei romuttanut koko perintöään siihen kolmen kuukauden mittakaavaan, joten tuota, mun, mun ihan vilpitön lähtökohta on se, että McGregorikin osaa hävetä sitä, että mitä hän Sanoi, teki ja mitä hän edusti 2018. Ja toi 155-vyö, niin se voisi melkein suoraan jäädyttää Habibille, koska sehän on ihan täys muovivyä, mitä nyt sitten joku macrecord tai Poirier tai Gates tai kumppanit nostelee tästä päivästä eteenpäin, koska se tasoero oli niin järkyttävän iso Goat Habibin välillä suhteessa näihin kaikkiin muihin. Seuraava kysymys. Miksi Slaattania ei nosteta koskaan Messin ja Ronaldon rinnalle, kun puhutaan aikakautemme suurimmista pelaajista? No, Slaattanin urahan on ihan täysin uskomaton ja se, se kestävyys, se miten on tultu polvivammoista varsinkin vaikeista, vaikeista vammoista vielä. Hyvä, että ei ikä loppuna. Vähän vaikuttaisi siltä, että isä aika ei saa Slaattanista nyt ihan ainakaan mitenkään oh, oh, kaiken lopettavaa, nukuttavaa triangelikuristusta kiinni, mutta... No, onhan se tavallaan se on niinku että slaatan osui samaan aikajanaan kaikkien aikojen urheilijoiden kanssa, ei vain jalkapalloilijoiden kanssa, vaan urheilijoiden kanssa, Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo, ne on siis, ne on niin hävyttömällä omalla tasollaan, Siinä tullaan taas siihen Habib vastaan kaikki muut, Usain Bolt vastaan kaikki muut, niin se vaan se toiseksi tai kolmanneksi paras, niin, niin se ei vaan näytä riittävän hyvältä. Ne numerot on niin uskomattomia niillä kahdella muulla. Ja mä voin kysyä teitä muutenkin, että kuinka monta vaikka nba pelaajaa muistat Michael Jordanin dominanssiaikakaudelta, kuinka monta muuta jääkiekkoilijaa muistat vaikka Wayne Gretzkin dominanssiaikakaudelta, niin sit kun sitä lähdetään hämmentämään sitä pakkaa, siis nämä kysymykset jollekin ihan niin perusfanille, niin ei niitä löydy ihan hirveän montaa muuta. Joten Slatan... Slaatan ihan täysin tajuton, nimenomaan voittamiseen perustuva ura, mutta silti ei mitään asiaan samaan keskusteluun Messin tai Ronaldon kanssa. Seuraava kysymys. Ajaks voitti Hollannin pääsarjassa Venlon vieraissa tasaisten vaiheiden jälkeen numeroin 13 nolla. Miten paketoit ottelun? No, eka 13 minuuttia vielä ihan napakasti 0. nolla, eli Venolla oli vahva. Eli nyt voidaan niin nostaa, laittaa kirjanpitoa merkintä, että Venolla otteluiden alut todella, todella vahvoja, mutta sen jälkeen kuitenkin, jos painetaan tuommoiseen 77 minuuttiin 13 urnaan sisään, kun Traure painaa käsipallotehot 5 plus 3 tauluun, niin mä vaan toivon, että kellään ei ollut liuskalla Venlo plus 12 ja puoli maalia, koska se olisi ollut aikamoinen sydämen särkiä nyt sitten tuohon kohtaan, mutta miettikää pääsarjan jalkapalloa, missä kaikki on ihan aikuisia ihmisiä, kaikki on ihan töissä, siellä, ei ole, ei ole mitään jukureita, mukana ei ole mitään ropsia, niin Venlo ottaa pataa kuitenkin 13 kotikentällä, oli faneja tai ei, niin kyllä jonkun hälytyskellon jossain pitäisi nyt koronahenkisesti soida tämänkin tiimoilta, mutta joka tapauksessa 77 minuuttia 13 turnaa, niin, niin tota, toivotaan nyt ihan ylimalkaan jalkapallon tiimoilta, että nämä uutiset ei Ala toistamaan itseään aivan liikaa, koska tota, sehän olisi harmillista, jos jalkapallo menettää uskottavuuttaan sillä hetkellä, kun on korona jylläämässä tai tulee tällaisia 13-0-tuloksia pääsarja jalkapallosta. Niin tota, sehän ei ole siis hyväksi kellekään. Seuraava kysymys. Antonio Brown lopulta tampaan. Syttyykö roskakori, tulee heti vai vasta joulukuussa? Öö, no. Saattaa mennä jopa tuommoinen kaksi peliä aika vahvasti, mutta sen jälkeen alkaa tapahtua, kun Brown huomaa, AB huomaa olevansa tämän alkuvoitelun jälkeen, sellainen niin kuin about nelosvaihtoehto. Tuossa on kuitenkin, jopa Kronkkikin voi olla, siellä on jopa toinenkin taidendi, jos tulee, ehtii tulla vielä takaisin. Mä en tiedä hänen loukkaantumistilannettaan, mutta voi olla jopa niin nelosvitosvaihtoehto tuossa porukassa. Sitten kun se alkuhuuma, on niin kuin Antonio Brownin suhteet, on näin tällaisia vähän niin kuin nopeita seukkaussuhteita. Että ensin niin kuin Pidetään kädestä suudella ja naidaan joka välissä, mutta sen jälkeen, kun se, ää, sen jälkeen se tunnelma, se sauna kylmenee, niin sen jälkeen riittääkin sitten kylmää jokaiseen lähtöön. Tämä on myös lopullinen merkki ja ihan vakavasti otettava merkki siitä, että kuka johtaa Tampapei Bunganiersiä ja Päävalmentaja Bruce Arians sanoi aikoinaan, tai sanoi tuossa suurin piirtein seitsemän kuukautta sitten, että Brownia ei tulla ottamaan edes samaan osavaltioon, että hän ei missään nimessä ole oikea fitti tuohon porukkaan, mutta sitten saapui kuuden sormuksen Tom Brady paikalle otti puhelimen kooraa, ei nimenomaan sitä vanhaa Samsungia, vaan uuden iPhonein, vai oliko jopa toisinpäin, koska se iPhone piti muistaakseni tuhota, että pallon, miten se oli pallon tyhjennyskandaali oli, Tallennettu Tom Bradyn puhelimelle, mutta se sitten vahingossa hajosi se puhelin, mutta tota, se näköjään sitten Tom Brady käveli päävalmentajan yli ja siinä päivänä kun alkaa mennä NFC sitten vähän ehkä heikommin, niin mä voin olla pommin varma, että asia nousee esiin. NFL se ei nimittäin katella sitä ihan kauhean, tai se ei kuulu sen lajin perintöön tai perinteisiin, että häntä heiluttaa koiraa. Vaikka se olisi kuuden Superpolin, Tom Brady, niin tuossa lajikulttuurissa kukaan ei koskaan kävele coachin yli. Eli tota, mä povaan roskistulipaloa. Ja se on siis Antonio Brownin takuu siinä asiassa, on, se on kohtalaisen varmaa sortia. Seuraava kysymys. Onko baseballin World Series päässyt yllättämään? No tämä nelosmatsin loppu piti katsoa oikein erikseen, koska siitä tuli niin hyviä meemejä, kuvia ja raportteja ulos, mutta ei siis ei hyvä luoja sentään. Dodgers johti sitä matsia, kun mentiin tasottavaa viimeiseen vuoropariin ja, ja Dodgers hävisi sen nelosmatsin. Ne hävisi sen, ne johti sitä, oliko, ne johti sitä 7-6, ne hävisi sen 7-8 ne hävisi sen tupla-errorilla, eli ensin kuusee tehtävänsä takakentän koppari, joka ei saa palloa kiinni eikä heittovalmiuteen ensimmäisellä yrittämällä, joutuu hakemaan oman fumblensa vielä maasta ja heittämään sen jälkeen äh, välipelajalle, se heittää kotipesään, ei mitään huolta arkisuoritus, se toinen juoksija ei varmasti kerkee himaan, ja mitä tekee äh, tota, sieppari, no sehän ketseri ei saa palloa kiinni, se valuu längeistä pitkin piannarta ja jopa se, ykköseltä lähtenyt, oliko jopa, ei se voinut olla, taisi olla ykköseltä kadannut pelaaja, niin se tekee walk-off-juoksun äh, tai tekee äh, walk-off-pistesuodituksen siihen Ne voittaa seitsemän, kah-, kahdeksan seitsemän äh, tota, Tampa Bay, voittaa sen matsin. Siis aivan niin kuin, kuolleesta tilanteesta, joten tota, ihan siis uskomaton. Tuollaista ei niin kuin, ihan hirveän useasti tapahdu, tulee tupla-errorilla Volkov-tyyppinen ratkaisu etenkään World Seriesissä, mutta mulla on edelleen tähän ottelusarjaan Los Angeles Dodgers in 7 ja Clayton Kershaw, diilaa nollat kytkinvaiheessa, eli mä povaan nyt vihdoinkin Kershaville sellaista niin klats-tyyppistä tosipaikanottelua nyt tähän sarjan loppuun vielä. Seuraava kysymys. Millä ajatuksin seuraat Suomen olympiakomitean puheenjohtajapeliä? No, ST1-pommo Mika Antonen oli tarjolla ja Suomen urheilulla tavallaan niillä oli mahdollisuus saada kenties ekaa kertaa ikinä miljardiluokan saa palveluksensa, vilpittömän palvelukseensa ja totta kai siinä kohdin alkoi sitten lajien välinen hiekkalaatikko leikkiä. Ei, siis Anttunen on... Kallellaan jääkiekkoon, hän on jääkiekko hänellä on jääkiekko-säätiö, hän tukee varattomia jääkiekon harrastajajunnuja ja näin poispäin, tekee uskomattoman hienoa duunia, mutta sitten kun päästiin olla luvan kanssa oikein kateellisia, laji-kateellisia, niin sehän suolattiin sitten välittömästi ja eikä se jääkiekko-liiton tai myllykirje, niin ei, ei se nyt ihan niin kuin... Ei sen antanut hyvää kuvaa siitä, että liitto yritti varsin vaatimattomalla retoriikalla linjata kaikille muille liitoille, että hei, meillä olisi nyt tämä antonen tässä ja kaikki on meidän kanssa samaa mieltä, joten sen jälkeen sitten oli erittäin hyvä tekosyy olla hypätä hiekalaatikolle ja olla lajikateellinen ja sen suomalainen urheiluosa edelleen paremmin kuin mitään muuta kategoriaa, joten mikään ei yllätä. Ja siis absoluuttisesti mikään ei yllätä tässä. Ja miettikää, oli, oli Sauma saada luokan johtaja suomalaisen urheilun itselleen. Ja ne onnistu sen tilanteen suolaamaan itseltään pois. Tämä on sama kuin Los Angeles Dodgers johtaa ottelua 7-6 se, se, vikan vuoropari viimeiset lyöjät ja pudottaa pallon kahdesti, ei yhdesti, vaan kahdesti, ja häviää matsin. Tämä on siis ihan saman, saman luokan fakappi nyt sitten suomalaiselta kentältä, jotka, jotka on elänyt siitä veikkauksen ikuisesta rahapuusta ihan suoraa kädestä suu. Siellä on kuulkaa käyty lottomajalla siihen malliin pitkiä saunailtoja läpi, että noin 90 pinnalla noista toimijoista ei ole mitään käsitystä arkitason urheilusta. Seuraava kysymys. Onko Jari-Matti Latvala virallisesti back? No siis aivan ehdottomasti ensin kiimaisena Sara Siepin IG-kuvissa ja heti perään Keravan SM-rallin voitto. Eli nyt voidaan todeta, että JM Latvala on matkalla kohti rallin vääjäämätöntä maailman ja, ja oli muuten tässä voittoautossa, fajansa voittoautossa oli vielä ritari S:n etuvalot. Joten voidaan, nyt voidaan, niin sinkku JMstä voidaan totea, että, todeta, että kiima on todella voimakkaasti läsnä, koska on tällaiset etuvalot, jotka nousee sieltä niin konepellin sisältä ja valaisee koko keravan maisemat. Joten JM Latvala on back. Seuraava kysymys. Olet eittämättä kovana kestävyysurheilijana ja pyöräilyfonina tehnyt kattavat muistiinpanot Italian ympäriajosta, joten voitko listata ne seuraavaan jaksoon? Kyllä voin, nimittäin nyt siellä kohdattiin farsi, eli pyöräilyssä kohdattiin nyt sitten. Mä olen ihan puutipuhtaasti seurannut pyöräilyä viimeiset kuukaudet vain Walteri Bottaksen Instagramista, kun Tiffany ajaa siellä, tai jos muuten Tiffany... Ajaa kenties jopa tätä kisaa, En tiedä ajoiko, mutta on tosi hyvin kartalla sitä, että miten Tiffanilla on kulkenut. Mutta nyt kävi kuitenkin tuli pyöräilyfarsi. Eli siellä ajettiin nyt sitten, oliko etappi numero 19 ja kilpailijoita ei huvittanut ajaa, satoi vettä, oli huono fiilis, oli heikkoa hiihtomonoa, oli vaikea etappi alla, oli huono keli, ne päätti, että eipä muuten ajeta, ne matkas puolet tuosta etappista bussilla. Joten mä alan vihdoinkin syttyä pyöräilyyn. Toi on niinku, miettikää missä maisemissa, jos Italian kauniissa aurinkoisessa ää, vuoristossa, pääset vähän niinku laituristibussilla ajelemaan sinne ylös, ja sen jälkeen huristelemaan sitten pyörällä alas. Niin mä, oon, mä oon niinku, jos, jos lajin kasvot on tämä, tulevaisuudessa, niin sainatkaa mut mukaan. Mä oon silloin messissä. Mä otan mun Montrakerin mukaan, ja mä lähden tulemaan sitten niitä tota polkuja alas sieltä. Se on mun lupaus pyöräilylle jatkossakin, jos, jos laji menee tähän, että puolet matkasta voi tehdä bussilla. Seuraava kysymys. Kauanko, urheilukä... <kauanko urheilukästä aikoo hiljentyä siitä, että Tuomas Virkkunen selosti aikoinaan liittiä, eikä ainoastaan siis selostanut, vaan peräti linjasi lajin saapumista Suomeen. Ja Tuomas Virkkunen on myös selostanut maailman historian, kenties koko maailman historian, vähintään Suomen historian ensimmäisen liit ottelun Eli virallisen maatsintesi nähtiin muun muassa vaikka Mental Shot nähtiin tässä ottelussa, löytyy muuten YouTubesta hakusanoillaan. Oisko First Official Lead Match, niin siinä on tuota, ä, Tuomas Virkkunen selostamossa. Mä, mun pitää oikein katsoa, mä sain vihjeen tästä. Tuusulan Tatu vihjas mua, että käypäs muuten katsomassa tollain linkkiä, että siellä on Tuomas Virkkunen selostamassa liitteen ja Aleksi Valavuori on kentänlaita haastattelijana. Siis ihan uskomattoman kovaa materiaalia. Siinä on kuitenkin niinku, siinä mennään. Se, se, tota, suosittelen voimakkaasti. Mä en siis, ennen tätä täytyy myöntää jopa, että Mulla oli vähän epäselvää, että mitä liitissä silloin aikoinaan piti tehdä, kun sitä yritettiin vähän niin kuin samalla tavalla kuin nyt ängetään paadelia joka suuntaan. Niin nyt mulle vasta selvisi, että mitä liitissä yritettiin tehdä ja mä toivon, että Tuomas Virkkonen tekee ison paluun joskus liittiin, jos liitti on vielä olemassa, en tiedä onko, mutta... Ehdottomasti vihdepakettia. Ja ja mun olisi pitänyt tehdä silloin läksyt paremmin, kun mulla oli Tuomas Virkkunen vieraana, koska jos mä olisin tiennyt hänen lead historiasta niin siihenhän olisi mennyt niin kuin puolet vierailusta pelkkään liit analyysiin Hän yritti heittää sinne pöytään niin formula-kolmosten selostuksia ja soutua ja kaiken maailman tukinuittua, mutta se yritti ihan selvästi äh, feidaantua liitistä ja tämä toistumaa, toistumaan, joten tota urheilukäystä ei enää hiljenny aiheesta. Seuraava ja viimeinen kysymys. Mikä on arvioisi uudesta Boratista? No mun mielestä nykypäivän tarjoama, koska nykypäivä varsinkin tämä vuosi 2020 syöttää ihan kaikille komediakirjoittajille ihan koko ajan suoraan kynään, suoraan lapaa ja, ja siihen nähden äh, Sassa parankohinen. Aihio oli parempaankin suoritukseen, mutta silti annan kuitenkin puhtaat paperit, annan ton Amazonin yhden, onko se nyt seitsemän päivän testiajan mittaisen, niin, että sen, sen arvoinen se oli, se, se ei ole siis ongelmaa niiltä osin, mutta täytyy myöntää, että OOTin ripauksen verran, täsmällisempää nimenomaan tähän päivään, tähän hetkeen, kun on siis tämä on ihan täysi koko maailma. Niin mä ootin ehkä vähän täsmällisempää, mutta jos pitää joku kohokohta ilman spoilereita nostaa esiin, niin kyllä se oli se aseenperään haikailu, se, että hänellä ei ollut varaa ostaa asetta. Se, se jotenkin sen vitsin läpivienti siinä lyhyessä aikaikkunassa, peilaten nykypäivän cancel niin se, se, se jäi mieleen, se, sanotaan näin, että se jäi mieleen, mutta tota, tuli myös viikonloppuna katsottua äh, tota David Attenboroughin lausunto Netflixistä, eli maailman legendaarisin luontoääni äh, Sir David Attenborough. Niin tota, jos itse joskus kuvittelee, että urheilukästillä olisi jollekin jotain merkitystä tai joku segmentti olisi tärkeä tai, tai oma tekeminen jollain fucking podcasteilla olisi minkään arvoista, niin, niin kyllä ton kun katsoit todistajalausunnon maailman luonnon tilasta, niin, niin tota, omat nämä puuhastelut asettuvat Aikalailla sen jälkeen mittakaavaansa sinne niin mitättömien asioiden pohjan 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 pohjalle. Nimittäin tuo oli pikkusen verran vahva puheenvuoro. Suosittelen todella lämpimästi Netflixistä nimittäin. Sen jälkeen omat niin hyvät hetket tai omat omasta mielestä omat vahvat suoritukset tai tärkeät puheenvuorot tai niin ne, ne, ne saa tietynlaisen perspektiivin ton. Tuota, todistajalausunnon jälkeen, joten suosittelen sitä todella voimakkaasti ja lämpimästi aivan kaikille, mutta tämä jatkuu, oli tämä puhastelu tai ei, oli tämä siis mitetöntä tai ei, mutta silti se on sellai, kuitenkin sellainen karu faktapohjainen homma, että tiistai-iltana jatkuu.